0: Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise. Nous sommes le 8 janvier 2019. Et eh oui, alors commençons par la base. 1, 2, 3. Bonne année si vous nous suivez sur les Instagram et que vous n'êtes pas encore sourds, vous savez déjà que hier soir nous regardions les Golden Globes et que cette première semaine berlinoise de l'année y est donc consacrée. Nous allons parler des prix, des blagues, de nos plus grosses déceptions et des films et séries que nous brûlons à présent de rattraper. Je suis autour de la table avec Marine bonjour, et Carole bonjour, et c'est parti pour la semaine berlinoise saison 2 épisode 2. Je ne peux m'empêcher de remarquer que nous sommes à l'épisode 2 de la saison 2. Il me semble que l'épisode 1, on l'a fait en octobre. Je crois que le fait qu'on s'appelle la semaine berlinoise commence à devenir une vraie blague. <rire> c'est un peu comme en attendant Godot. Enfin, techniquement, ils attendent Godot dans En attendant Godot. Mais on est d'accord qu'en attendant Godot, Godot, il n'arrive jamais. Tout à fait. Ouais. Donc maintenant, la semaine berlinoise, c'est juste... En fait, on vous parle de notre dernière semaine. On ne parle pas de toutes les semaines. C'est la dernière semaine berlinoise. Non, Exactement, ça tout à fait, je que ça fonctionne bien comme ça. <rire> la semaine berlinoise en cours. <rire> voilà, Voilà, c'est ça. Bon, euh, non, mais je vous continuer. Je ne vais pas changer le titre pour la simple et bonne raison que j'espère qu'un jour on pourra effectivement en faire un par semaine et euh, qu'on aura le temps et le staff nécessaire pour faire ça. En tout cas, bienvenue en 2019. Il euh, y a un, tout un tas de séries et de films et de choses qu'on a fait depuis le dernier épisode. Donc, et on va plus ou moins utiliser euh, les Golden Globes pour parler de certains d'entre eux, bah, ceux qui étaient aux Golden Globes. Je ne sais pas si on, on peut vraiment dire... Et il aurait fallu qu'il y ait aussi cette série, ce film et ce... Non, ça ne sort plus. plus. <rire> Sinon après, le... le, le, non le... stop. Sont, ils aiment les longues les on... oui, dire Sondage, est-ce que ça vous dérange quand les épisodes font plus d'une heure Parce que chaque fois, je me fais un petit ulcère à l'estomac en me disant il est trop long, il est trop long. Mais si ça se trouve, est-ce que ce n'est pas exactement euh, our brand donc, euh, si vous voulez répondre là-dessus, n'hésitez pas. Est-ce que la durée du podcast parfois vous, vous empêche de les écouter ou vous fait peur C'est peut-être pas le moment mot. Comment
1: créer. Euh... Vous, euh, vous freinez dans voilà, le podcast euh... Est-ce est que vous, que vous dites dit Ah, bah, je vais
0: attendre fou. ce week-end parce que là, je vais pas avoir le temps ou je vais attendre mes vacances ou je vais attendre l'été <rire> Voilà, dites-nous. Et en attendant, on va parler des Golden Globes. Alors, on a vaguement structuré la conversation, mais le but, c'est qu'elle soit libre euh, et franche, et puis surtout euh, à chaud, parce qu'on l'a regardée hier soir, donc euh, on n'a pas eu le temps d'y réfléchir pendant 200 ans. Je vais commencer par un petit tour de table. Bon, alors déjà, les Golden Globes, pour ceux qui n'ont pas vu et ne connaissent pas, les Golden Globes, c'était la 76e cérémonie. Euh, c'est une cérémonie euh, remise par euh, l'Association des de la presse étrangère d'Hollywood, donc euh, y a, je pense qu'ils sont à une époque, c'était 84, ils ne sont pas beaucoup plus, donc c'est que des journalistes de presse étrangère qui sont basés à Hollywood et qui vont parler du cinéma et de la télévision américaine, bien qu'ils ont quand même une catégorie cinéma étranger. Euh, ce qui est intéressant pour les Golden Globes, c'est que c'est un peu avant les Oscars et ça fait un certain nombre d'années qu'on considère que c'est une espèce de preview des Oscars, il y a d'autres prix qui font partie de cette preview, il y a toutes les guildes d'écriture, d'acteurs, de, de réalisateurs qui font aussi partie des, des prix qu'on considère comme prévisibles ou prédictifs, Pas, enfin, vous avez compris, des Oscars. Euh, ce qui est intéressant c'est que les Oscars il y a des milliers de membres, euh, Golden Globe c'est 80 journalistes étrangers et pour une raison mystérieuse ça se ressemble quand même beaucoup. Après, voilà, la question du, de l'influence de l'un sur l'autre est, est intéressante et on va peut-être y arriver. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est un, une, une cérémonie qui est devenue euh, très prestigieuse et très aimée. Alors qu'en réalité, il faut bien savoir que la presse étrangère, c'est pas toujours la presse la plus... Enfin, les journalistes qui sont postés à l'étranger ne sont pas toujours les meilleurs journalistes. Enfin, ça dépend où ils sont postés, mais c'est pas vraiment la crème de la crème, de, selon moi, du journalisme, de la, de la critique culturelle internationale, quoi. Et il, y a eu pays. il y a 50 pays, c'est ça Elle l'a
2: dit, non ça
0: Je ne sais pas du tout, mais Elle l'a à un donné dans son speech. Elle la présidente de... ouais. Je ne sais, je pas, sais pas, mais c'est intéressant et vous le trouverez dans le poste. Je vais chercher <rire> cette information. Parce que 50 pays. Enfin... Même si je vais publier ce podcast dans les conditions du direct pour publier ce soir, essayer de trouver l'information du nombre de pays représentés par le Hollywood Foreign Press Association. Ça Moi, je trouve
1: ça un peu difficile... h f -P -A. Puis, Je trouve ça un peu difficile d'évaluer la qualité... Critique des gens qui sont dans cette euh, organisation. Je ne sais pas sur quel paramètre tu te... Bah après, c'est un te, peu... Tu si, sais ça... euh,
0: c'est un peu... Un, c'est une habitude. Euh, de en général d'avoir observé le type de couverture que je trouve dans des trucs allemands ou français ou machin des gens qui sont postés euh, c'est euh, des conversations que j'ai eues avec des journalistes euh, de, de presse étrangère qui sont postés sur qui est-ce qu'on envoie et comment on envoie et euh, et c'est aussi après pour le pour le coup c'est un peu une espèce de de, de, de pour le coup c'est un peu une espèce de de c'est pas une légende urbaine mais c'est un peu voilà c'est un peu aussi ça qu'on dit ça veut pas dire que c'est vrai, mais effectivement c'est un peu ce qu'on dit depuis un certain temps sur la Hollywood Foreign Press Association, chaque fois qu'il y a des trucs qui sont vraiment issus d'eux, on se rend compte que c'est beaucoup de l'entertainment c'est pas les gens qui vont écrire ils écrivent pas dans l'équivalent du New Yorker ou de Télérama ou de F7 ou de ce genre de trucs des points
1: de référence qui pourraient discuter sur la qualité critique des gens qui écrivent pour ces médias, mais est-ce que parce que la façon dont tu le formules, c'est des personnes qui, peut-être, euh, n'ont pas, pas un niveau d'expertise incroyable d'un point de vue critique. Donc. J'ai c'est pas la crème à... de la crème. C'est pas elle. On t'a dit plusieurs choses sur eux. Donc. Euh, <rire> <étrangés. Non, rire> c'est parce, yes, de... parce que tu dis. C'est parce que tu dis les choses de façon très euh, assertive, déclarative, et, et ça m'interpelle. Je ne dis pas ouais. tout que tu tort, ça m'intéresse, mais euh, d'arriver à l'évaluer. Est-ce que ça donne l'impression qu'ils ne sont peut-être pas. Très bon, et ça veut pas forcément dire grand chose, très bon dans leur exigence critique, dans leur réflexion, donc ça les a conduits à partir à l'étranger plutôt que de travailler pour leur pays, ou est-ce que le fait d'être dans un pays crée une forme. Euh d'acculturation, j'utilise le mot avec des pincettes et les a détachés de la pensée, de la pensée critique d'autres pays <rire> pas grave si tu et donc ils sont un peu dans un truc en ronron, en vase clos parce qu'ils sont tous euh, les expatriés de la critique donc ça, ça. ça amène à une pensée un peu, un peu lisse un peu policée, et un a, peu commune je pense qu'il y a un peu ça mais il y a surtout l'idée de qui tu envoies à Washington qui tu envoies à Hollywood, qui tu
0: envoies à New York qui tu envoies à Londres euh... si tu veux quelqu'un qui couvre la, poli, la science politique tu l'envoies à Washington les gens que tu envoies littéralement sur place à Hollywood, c'est euh, généralement, et une fois de plus, c'est beaucoup de la légende urbaine ce que je raconte, c'est parce que j'ai pas rencontré personnellement les gens de la l'HFPA, après j'ai lu quelques trucs il y a quelques années, en plus ils ont, comme, tous les, comme toutes les institutions hollywoodiennes, ils, sont, ils changent depuis quelques années parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des problèmes, donc euh, voilà, j'ai pas trop suivi depuis longtemps, mais il euh, y a l'idée que le journalisme qu'on fait à Hollywood, c'est du journalisme d'industrie et du journalisme people. C'est pas spécialement du journalisme de critique, parce que le journalisme critique, on n'a pas besoin d'être à Hollywood pour le faire, en fait. Euh, enfin, plus besoin. Avant, c'était autre chose, mais au niveau de l'accès. donc, du coup, ça veut dire qu'on est beaucoup sur. Euh, de, ouais, c'est ça, de, de trucs d'industrie qui, moi, me passionne, mais qui est quand même un truc de. de qui est un truc de. de S'intéresser. Enfin, surtout quand tu es spécifiquement à Hollywood, tu fais beaucoup de PR, en fait. Tu fais beaucoup de PR tu fais beaucoup, tu vas beaucoup de, là où de les public
1: relations, voilà, de public relations, relations et publique. puis
0: tu vas où les studios veulent t'envoyer. Tu couvres les trucs que les studios mmh. veulent qu'on couvre. Enfin voilà, on est sur un truc comme ça. Il y a aussi pour le coup l'idée qu'on sait très bien qu'ils vont donner tout un tas de prix. Ça fait quand même des années qu'ils donnent tout un tas de prix et qu'ils donnent un truc dès que c'est une star, dès qu'il y a un, un acteur grand acteur de cinéma qui est dans une mini série, tu peux être sûr qu'ils vont lui donner le prix pour qu'il soit sur scène. Enfin, il y a un côté <rire> Donc, ils sont très, ils sont très, ils sont très, ils ressemblent un peu à un cliché. D'étrangers qui sont fascinés par Hollywood euh, pas, pour des raisons un peu
1: superficielles. Voilà. Donc en fait, je me faisais un peu l'avocat du diable au départ <rire> en plan là-dessus.
0: Et oui, Parce je fais
1: du bruit avec mon café. On, on boit nos cafés en même temps.
0: On fait du bruit, c'est pas grave, c'est comme c'est la bonne franquette. Et puis le prochain podcast, vous allez écouter de Parlons pas parlons bien et dans une terrasse de café, vous entendez de toute la rue. Donc ce sera moins pire aujourd'hui.
1: Tu te faisais l'avocat du diable, vas-y Parce qu'en fait, finalement, ces gens qu'on nomme critiques, à hollywood sont des journalistes mm -hmm. et euh, font un travail journalistique parce que normalement on se dit quelqu'un quelqu'un qu'on enverrait aux états unis à des à de façon permanente en tant qu'envoyé spécial, c'est plutôt une récompense. Enfin, je pense qu'en tant qu'amateur de cinéma ou de série, en Europe, se dire euh, ⁇ Je vais partir travailler aux États-Unis à Hollywood ⁇ ça apparaît un petit peu comme la récompense suprême. Ouais. Et donc en fait, c'est un autre travail, c'est un travail de, de journalisme, d'investigation, de couverture d'événements, et pas que un de, travail de, 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 de conférence de, de, <rire> de presse et d'interview. Et, euh, et ce n'est pas un, un travail purement, purement critique, de réflexion sur, euh, sur les objets, sur les films et sur les séries. Voilà.
0: Après, euh, les Golden Globes ont quand même une histoire intéressante. Au-delà d'être prédictive, elles sont par rapport aux Emmy Awards, notamment dans les catégories de télévision, pendant, ça fait 10-15 ans qu'on considère que les Golden Globes, donc à part que dès qu'il y a une movie star, euh, ils tombent par terre et ils sont là, <rire> voilà, et qu'ils leur donnent tous les prix télé qu'ils peuvent, à part ça, enfin, euh, en tout cas, jusqu'à il y a quelques années, parce que bon... C'est un peu changé, parce que tout a changé dans les deux, ces deux industries. Mais il y avait la qualité que c'était eux qui donnaient des Golden Globes à des nouvelles séries, à des séries que les Emmy Awards ne récompensaient pas. C'est-à-dire sont très célèbres pour donner des prix à des séries qui sont en première saison et notamment ils ont, je crois que c'est Jane the Virgin à qui ils ont donné un prix pour oh la ouais. première <coughs> saison on regardait les palmarès de Carrie Russell Carrie Russell a gagné un Golden Globe pour Felicity ils ont donné des Golden Globes je crois à Alias plein de séries qui n'ont pas du tout été récompensées par les Emmy Awards donc il y a un amour de la nouveauté notamment en, en termes de séries télé qui est euh, quand même marquant c'est un peu ça la, la marque de fabrique des Golden Globes en tant que prix et la marque de fabrique de la cérémonie des Golden Globes c'est que les gens mangent et boivent donc c'est les Golden Globes, tout le monde est bourré et c'est beaucoup plus drôle du coup comme cérémonie. Là, pour le coup, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu qui que ce soit de bourré qui soit monté sur scène alors que les années précédentes, c'est for sure arrivé. Je pense que, je me rappelle d'une fois où tu avais... Je sais, je sais plus, c'était Russell Crowe. Bill Murray un petit peu éméché. Qui Bill Murray non, Je pense pas, c'est parce... un peu un état naturel là, chez lui, oui, c'est <rire> ça. Il avait pas l'air, non, mais, non, mais il y a, je crois que c'est Russell Crowe il y a quelques années. Je sais plus, c'est Russell Crowe ou c'était Sean Penn qui arrivait avec la, la gravette complètement dénouée et la montre. Il a des, des trucs, des discours un peu plus, plus marrant. Bah, du un coup, c'était pas relouvé. le truc, c'est que c'était pas des discours, c'était des présentations. Tu as il présentait donc il devait lire le truc sur le prompteur. Enfin bon, passons.
1: Il y a eu, donc voilà, c'est un, une des raisons pour lesquelles les gens aiment les Golden Globes. Et ce qui est marrant, c'est la disposition aussi avec les tables comme très rapprochées, c'est des tables rondes ça fait un peu qui a fait théâtre, qui a fait oui. concert comme espace et du coup il y a pas beaucoup de place pour passer alors surtout les femmes avec le les bordel. grandes robes hyper volumineuses les on voit qu'ils se coincent dans les chaises etc à un moment donné il y a un acteur qui a été récompensé qui a failli trébucher justement dans les robes les pieds et tout ça, ça donne et un surtout petit le côté fait qu'il y a le cinéma
0: devant et il y a la
1: télévision derrière et du coup ce qu'ils ont ils ont d'ailleurs
2: on on ça va me faisait te dire quand c'était des gens que je n'aimais pas qui avaient gagné qui allaient se casser la gueule j'étais genre yeah <rire> sur
0: le mec Mais de
2: euh... Euh, le... <rire> genre oh il, cassé, il a fait se casser la gueule ah C est oh oui, c'est méchant. Mais il euh, bon. y a une, une, année, pas.
0: une année spécifique où Julia Margulies a gagné pour The Good Wife et qu'elle était donc dans les, en haut pour la télévision parce qu'ils sont vraiment toujours disposés comme ça, euh, j'ai l'impression. Hein, c'est toujours la même salle et ils sont toujours pareils. Et elle, était, elle est montée en haut, elle est arrivée devant les escaliers pour descendre l'endroit où il y avait tous les gens du cinéma. Elle a regardé, elle a fait vraiment un signe de la main, genre elle cherchait quelque chose. Elle a pointé son doigt et en fait elle a fait, elle a traversé la salle pour arriver devant George Clooney, elle lui a fait une bise, et elle est montée sur scène <rire> et j'étais là. Oh C'est comment utiliser ton temps de de rapatriement <rire> vers la scène pour quelque chose comme ça. Euh, enfin voilà, donc ça c'était un peu voilà les Golden Globes, c'est ça. L'autre truc des Golden Globes, c'est que c'est des. Euh, Rick Gervais a euh, présenté de façon très célèbre il y a une dizaine d'années, un peu moins de dix ans, ouais si à peu près dix ans. Et il a euh, offensé euh, toute la communauté, ce qui fait que les Golden Games ont annoncé tout de suite qu'ils allaient le réembaucher pour les deux années suivantes. <rire> donc il y a aussi un côté « fuck you » de ce truc-là. Et finalement, mais les meilleurs euh, présentateurs de ces dernières années, c'était euh, Tina Fey et Amy Poehler, qui l'ont fait trois ans de suite, avec des monologues magistraux qui restent drôles des années plus tard, que je mettrai sur le blog. Et euh, voilà, donc il y a l'idée que les hosts, on attend qu'ils fassent quelque chose d'un peu... Euh, ils peuvent être un peu scandaleux. C'était qui l'année dernière Andy Sandberg. C'est Sandberg. Non, cette année c'est Andy Sandberg. Euh, hein bah non, c'est Smiles. C'est parce qu'ils sont ils sont ami. C'est que... ami. C'est il n'a <rire> pas fait deux années de suite Non, il a fait qu'une année Non, je crois qu'il a fait qu'une année. Okay. Et du coup, l'année précédente, je crois que c'était MS. Je sais plus. Enfin, en tout cas, voilà. Ça, c'était ce qu'il faut savoir sur les Golden Globes. Et donc, maintenant, Golden Globes 2019, qui je crois sont techniquement les Golden Globes 2018, parce que c'est sur les films de 2018, j'ai rien compris. Bon, on va dire, on va appeler ça les Golden Globes 2019. Carole, Impression
1: Générale des Golden Globes de 2019. Impression Générale, euh, j'ai beaucoup aimé euh, tout le discours euh, d'ouverture, euh, qui était un discours euh, de bienveillance envers mmh. tous les, toutes les personnes dans la, dans la salle qui ont été susceptiblement pointées par le discours, afin de présenter les différentes films et différentes séries dont il allait être question pendant la cérémonie. Et, euh, et donc le, le ton du discours, c'était de, 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 de dire plein de gentillesses aux gens dans la salle, comme si on leur donnait, des, on leur disait des méchancetés. Voilà, et c'est ce, ce côté euh, ouais, j'avais envie de te dire que tu es vraiment un acteur incroyable, bourré talent, mmh. ou ouais, en fait euh, c'était pour Michael Douglas Michael Douglas, j'aimerais que tu sois mon père non,
2: j'ai
1: l'impression ah, et ça je trouvais ça très beau et ça donnait le ton, ça racontait quelque chose sur une façon de se considérer Hollywood, où on peut avoir l'impression que tout le monde a envie de se tirer dans les pattes et de renverser ça, de jouer là-dessus sur sur cet effet d'ironie, je trouvais ça très bien très bien senti et très touchant euh, voilà, de ramener un petit peu d'humanité dans la grosse euh, machine le rouleau compresseur d'Hollywood après moi j'ai eu des satisfactions pendant la soirée, des moments que j'ai trouvé très beaux très touchants comme le discours de Glenn Close par exemple mm -hmm. comme, euh, comme euh, toute l'intervention de l'équipe euh, euh, je sais plus il y a plusieurs moments comme ça où je trouvais qu'il y avait des, des, euh, l'équipe de euh, des, euh, The Assassination of Gianni Versace sur l'importance de raconter des histoires, de raconter toutes les histoires, de représenter tout le monde, de, de, de montrer, euh, de montrer les, les violences, de, de créer des, des l'importance de la fiction, du caractère finalement... Euh, euh, du caractère prescriptif de la fiction pour nous faire réfléchir sur le monde et c'est un, un très beau moment après des, de la part d'un producteur de la part d'un producteur hein, donc à, de montrer que voilà pareil un producteur c'est pas que quelqu'un qui veut faire de l'argent et qui euh, a des objectifs euh, chiffrés et mécaniques mais qui a vraiment euh, une vraie euh, conscience euh, sociale politique une vraie réflexion sur le monde dans les projets qu'on qu accompagne et que même sur un, pour une série euh, avec des gros stars euh, diffusées euh, sur euh, sur Netflix aussi. J'ai euh, un grand des supermarché. Tar. J'étais là à gros... C'était pas, j étais j étais là là ah non, pas bien d'un je croyais que c'était bien. <rire> Et je pense que ce serait pas <rire> un mot que j'emploierais, même énervé pour décrire un acteur ou une actrice. Avec des grosses tares. <rire> non, mais je pensais que c'était la série qui avait des tares. on, on ouais. reproche beaucoup de choses à Netflix, gros supermarché, etc. Je Et je en partie aussi. à raison. Euh, sur, mais ça, c'est euh... FX. FX, c'est une des meilleures chaînes de télévision. Pardon, désolé. Tu disais je sais plus, j'ai perdu le oui. fil de ma pensée enfin, ouais. <rire> <rire> voilà. donc il y a eu plein de moments que j'ai trouvés euh, extrêmement beaux, touchants et des, des choses très courtes puisque le temps est vraiment minuté pour la prise de parole pour les discours mais des choses très courtes mais très importantes qui ont été dites euh, ce soir et puis après j'ai eu quelques déceptions euh, quelques déceptions sur des gens que j'aurais voulu voir mis en valeur et, euh, et en même temps je, je, je me préparais à ces déceptions
0: voilà. ouais.
1: euh, bon. euh, Marine, toi
0: moi, ben... Impression générale de la de la cérémonie, enfin de la de, de, de... <coughs> en général.
2: En général, ben c'est un peu comme un peu comme Carole, donc j'ai aimé le le speech d'entrée en fait, le, qui était très sympa. Euh, Après, pas... Ouh j'en attendais pas moins euh, de deux. Enfin, Sandra, je j'étais agréablement surprise par sa par sa prestation. Parce que comme on dit, on sait qu'elle est... Enfin, on n'est pas habituel à voir en... en comique, tu vois ce que je veux dire, à faire des blagues, etc. Même si euh, elle a toujours un petit côté euh, humour noir, même dans les séries dans lesquelles elle joue. Enfin, avec Killing Eve, il euh, euh, y a plein de choses qui sont drôles. Mais, euh, mais c'est pas elle, quoi, tu vois. Donc voilà, c'était donc agréable. Ensuite, euh, par rapport, donc, bien sûr, euh, des déceptions, des des moments qui m'ont fait plaisir, J'ai des des réconciliations avec certaines stars en fait <rire> aussi, euh, Christian Bell par exemple <rire> euh, et euh, ou euh, ou même des gens qui que je n'aime c'est pas que j'aime ou que j'aime pas c'est des gens qui me sont indifférents mais genre Glenn Close c'est une personne enfin je en n'avais un peu rien à faire avant et, et après son discours c'est clair que j'ai fait genre I like you. <rire> euh, donc, il y a eu plein de ce moment, euh, plein de surprises, en fait. Mais quand je dis réconciliation, c'est vraiment ça, quoi. T'as des, des a priori par rapport à plein d'acteurs plein dus, leur, euh, dus, euh, dus euh, au passif et au films que t'as pu voir avec eux, etc. Euh, voilà, j'étais super contente par rapport au nouveau prix euh, créé euh, euh, Burnett. Euh, c'est super, super touchant. C'était... Euh, euh, et puis c'est euh, bien qu'ils créent un, un prix féminin parce que l'autre, Cécile B. 2000, est-ce que ça a été donné qu'à des hommes ou c Ah c non, 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 c'est donné des euh, femmes, à mais des femmes aussi. C'est
0: ciné c'est cinéma et l'autre, c'est télé. Mais oui. juste qu'ils ont donné le nom d'un homme au prix pour le et, cinéma et là, ils ont donné le nom d'une femme à et un prix ça, pour, les, pour la je télévision. Je trouve ça quand même assez,
2: euh, enfin, assez bien.
0: Les euh, la télévision, en fait.
2: Et puis euh, j'ai bien aimé bien sûr toutes, euh, tous les clins d'œil euh, aux femmes euh, qui a pu avoir pendant dans toute cette dans toute la cérémonie où il y a eu toujours euh, des speeches donnés par des hommes aussi donc c'est agréable parce que c'est pas toujours que des nanas qui, qui... enfin après bon as Regina son speech voilà pof c'est on l'aime encore plus parce que bon c'est Regina et puis euh, voilà mais sinon euh, Regina, euh,
0: King se oui, Regina
2: King pour ceux non, des moments, des moments forts, et, oui, bon, et quand même euh, plus de déceptions que j'aurais pensé par rapport à, 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 des, à des choix de, des gagnants. Euh, mais euh, plein, ouais. Enfin, après, on va développer tout ça euh, ouais. à venir, quoi. Voilà, en gros. Euh,
0: moi, je suis plutôt déçue par cette cérémonie. Il euh, y a plein de choses qui me plaisent bien. Il y a plein de choses pour lesquelles... Euh, enfin, que j'ai, I was rooting for, mais je trouve qu'il y a pratiquement rien qui a réussi à vraiment taper dans le mille, que ce soit dans les speeches, que ce soit dans les les witty banter des performeurs, il y a beaucoup de gens qui ont mal lu les prompteurs, qui n'ont pas bien lu les prompteurs. Donc ils euh, étaient bourrés, hein Non non, euh, tu sentais que c'était qui, voilà, Adam Driver quand il y a un prompteur c'est à mourir d'ennui. Euh, les... Et d'ailleurs euh, l'actrice j'oublie son nom mais l'actrice de This Is Us donc euh, tout le monde sait à ce stade que je déteste This Is Us, mais j'ai rien contre les gens qui ont travaillé dessus y compris le créateur qui a quand même créé Gaga van qui est que j'adore donc j'aime tout le monde en fait dans This Is Us, j'aime juste pas regarder la série bon après euh, je me suis arrêtée au milieu de la saison 1 hein, donc voilà comment elle s'appelle cette actrice je sais pas mais celle qui joue la sœur donc mmh, euh, oui. dans les trois <coughs> qui était une des rares à avoir pas du, pas, pas du tout l'impression qu'elle lisait un prompteur ou quoi que ce soit. Euh, même Mimi Poller et Maya Rudolph, elles étaient, même si elles le jouent hyper bien, tu sentais le côté rehearsed, ou justement pas assez rehearsed. Elle, pour le coup, euh, il a, y avait peu de gens qui, étaient, qui parlaient naturellement. Steve Carell, je te le trouvais assez. Ah bah bien. oui, Steve Carell, oui, non, Steve Carell. Euh... Il est excellent, Steve Carrel. Effectivement, Steve Carell a été parfait. Chris Pine, et, 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 also. Chris Pine, quand il a fait son truc, je oui. le trouvé moins. Oui, parce qu'ils n'ont pas trop lu, parce que c'est des trucs bah, euh, qui ont écrit leur propre ouais. texte en fait. Peut-être que, que ça si ça tu sens. maîtrises
1: ton texte et que tu as des qualités des textes. en termes de stand-up et de comédie. <rire> ouais mais c'est ces gens qui sont mieux sortis. Après, il y en a, ouais, bon il y en a gens à qui... Dire, sont dire trois lignes sur une scène, quand t'as sais pas combien de coupes de champagne, Là. quelque chose dans le nez, t'as tu as l'estomac plein et que tu as une robe hyper inconfortable qui qu te grappe et qui te a... c'est quand même un exercice, même pour un comédien entraîné, Coute. qui n'est pas simple. Et les gens qui sont plus habitués à, à la scène, s'en sont mieux... Euh... Je
0: pense et en même temps je me pose la question tous les ans parce qu'avec les Oscars aussi il y a toujours des gros problèmes et je... en fait entre temps je sais qu'ils sont forcés à venir aux répétitions tu vois qu'on les empêche de temps pas tant de répétitions
1: et... euh, oui de mais vraiment, en tout cas en vois... tout cas
0: oui mais entre temps justement je... on n'en sait plus sur les répétitions et on sait qu'ils sont beaucoup plus forcés à avoir leur texte à lire leur truc à avoir leur qu'il y a beaucoup moins il y a que des très grosses stars qui le skip et euh, parce qu'ils peuvent pas les contrôler Généralement, des vieilles stars, <rire> tout, tout, pour être complètement honnête. Mais, euh, mais j'ai eu le même problème. J'adore Sandra oh et j'adore euh, Andy Sandberg. Et j'ai eu le même problème où il y avait plein de choses qui étaient là, mais dans l'exécution, il y avait quelque fouille. chose de... Voilà, c'était pas huilé. Et je, alors, un des, une des problématiques... En fait, je pense qu'il y a une double problématique, parce que j'ai beaucoup réfléchi à la question pendant la nuit. Première problématique, c'est que... Euh, je pense que le niveau de nervosité de Sandra O oh c'était un, un, impossible de se préparer pour cette nervosité pour elle, c'est-à-dire qu'elle avait beau se préparer à mort et elle s'est préparée à mort, tu le sentais elle a quand même bloqué sur deux trois phrases ce qui mm -hmm. est logique parce que tu ne peux pas te préparer, je pense à la première fois où j'ai on avait, avant on prenait des cours de chant avec Marine, et avant je chantais très souvent quand j'étais, avant d'apprendre à chanter correctement, enfin avant de prendre des cours en fait, et on commence à prendre des cours tout d'un coup j'ai plus du tout puis maîtriser mon appareil vocal de la même façon. Et pendant deux ans, c'était extrêmement perturbant parce que je n'arrivais pas à chanter bien du tout. Enfin, c'était vraiment perturbant. Et la première année où je où je maîtrisais mon morceau, c'était On a chanté un duo. En plus, c'était Riverside de Agnès Obel. C'était très très beau. c'est vraiment super beau quand on chantait toutes les deux. Et quand on est arrivé sur scène, j'ai commencé à chanter. <rire> ma voix tremblait. Ah. Et j'ai commencé à chanter en public quand j'avais 5 ans, j'ai jamais arrêté, je parle en public très souvent, et en fait, mon appareil vocal m'a trahi, alors que les années précédentes, j'avais été nerveuse, mais elle tremblait pas, parce qu'en fait, j'étais pas assez prête, je savais que j'allais un peu merder, et j'ai fait d'autres erreurs, mais là, tout d'un coup, j'étais là, mais how is this happening to me tu sais qu'il y a des gens qui vont te demander de de, de poster, nous la, temps, de poster ouais. la vidéo, de où je la vois trembler,
2: <rire> non, <rire> où on sent un ça. Et avec la, voix... oh, ouais, oh.
1: c'est parce que tu es un être humain et son aussi, tout et monde ouais, aussi donc ça. on mais, peut être mais, vulnérable. Et puis surtout, non, mais surtout ce, ce truc, c'est
0: que cette vulnérabilité peut te rattraper à des moments où tu penses pas qu'elle va te rattraper parce que tu es préparé. Oui, effectivement, euh, contre, avait, je pense avait, que pas euh, pas le même, euh... une des raisons pour lesquelles les meilleurs qu'on ait vus c'était Ricky Gervais, Tina Fey et euh, Amy Poehler. C'est parce que c'est des gens qui ont une habitude de la scène et de flopper sur scène.
1: Parce que, franchement, ce que je disais tout à l'heure.
0: Parce que j'ai regardé, c'était Seth Myers et Jimmy Fallon qui étaient. Enfin, Jimmy Fallon a fait. En fait, après les trois années Tina fait, ils ont refait une année avec Jackie Gervais, puis Jimmy Fallon, puis Seth Myers. Mais Seth Myers et Jimmy Fallon, ils sont late night, late night, c'est pas exactement pareil.
2: c'était bien, bien, ça
0: bien, mais c'était pas, tu vois, nothing to write home about. Non. non. Bah non euh, les non. monologues de on Tina Fey et Amy Pollard je peux les revoir régulièrement et continuer à être aussi drôle. Et ça, c voilà. Et tout ça pour dire que euh, ils avaient. Mais du coup, il un des trucs qui était génial avec Tina Fey et Amy Pollard mais Ricky Gervais aussi, parce que en plus Ricky Gervais, il a un style complètement genre, j'en ai rien à foutre de, de que vous rigoliez ou pas, c'est que tu sens jamais... En fait, fait le fait de ne pas sentir leur nervosité est quelque chose qui est hyper rassurant, toi, spectateur, quand c'est un truc qui est censé être drôle. Et quand tu sens l'incertitude de la personne en face, en fait, ça te déstabilise parce que tu ne sais plus, du coup, si ça va être drôle ou pas. Enfin, il y a truc un peu bizarre. Donc là, moi, j'ai ressenti ça. et je, donc, donc, la première question, c'est voilà, ces êtres humains, ils sont... Voilà. Mais je pense que plus gravement, pour la cérémonie, il faut vraiment qu'ils trouvent une solution donc qu'ils fassent un truc. Il y a un problème de du type de salle que c'est que tout le monde est en train de bouffer et en train de picoler, ils écoutent pas les hosts. Oui, parce qu'en plus donc, quand coup, ils reviennent, tu as un brouhaha, c'est ça. Tu les entends J'en arrive à mon deuxième point, c'est que la le mixage du son dans le live broadcast nous fait tomber fait tomber les blagues. On a l'impression que personne ne les écoute parce qu'on entend le brouhaha. Mm -hmm. On aurait ah, oui, moins l'impression, c'est un statut. Si saturne, cou... s'il pas moyen de couper le bruit de la salle. Ouais. Pour faire en sorte qu'on ait l'impression, parce qu'en réalité, il y a énormément de... Enfin, ils en parlent dans, à beaucoup d'endroits, euh, euh, je pense spécifique avant à Colbert qui en parlait quand il a fait le Correspondence Dinner. Il a fait un Correspondence Dinner sous Bush, et il a éviscéré Bush sur scène, alors que Bush était juste là. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris, les gens qui l'ont booké, que c'était pas un vrai... Euh conservateur, et donc du coup il a fait, sur... dans son personnage de conservateur, mais il a quand même été, été il a massacré Bush et surtout il a massacré la presse qui était donc devant lui et à voir la vidéo est super étrange parce que c'est 15 minutes de blague où personne ne rit et en fait Colbert il dit c'était très différent de ce que moi j'ai vécu parce que moi je voyais toute la salle et je voyais les gens qui riaient derrière donc, moi, j'avais pas l'impression d'être dans un endroit il n'y avait pas de rire. Donc, à voir à l'écran, c'était très différent. Et il y a énormément de trucs comme ça où, comment quelque chose est filmé, comment est-ce que tu entends ou pas les rires de la salle, change ta perspective de ce que tu es en train de regarder. Et du coup, là, ils ont merdé de sur merde. le son. Par moment, tu même.
2: entends ce broie et par moment, tu entends comme un bou. C'est comme s'ils faisaient bou.
1: C'est juste un. Ouais. Euh... Enfin, c'était. C'est pas. Enfin, Mais moi, c'est vrai qu'il y a un moment comme ça que j'ai trouvé très déstabilisant. Je crois que c'était au moment où Lucie Lou est intervenue sur scène. Tu avais l'impression que personne n'avait rien à faire de ce qu'elle racontait. quoi. Et euh, tu as presque l'impression de le voir sur son visage. Alors après, est-ce que c'est l'effet de mixage qui fait qu'on entend trop le bruit dans la salle, etc. Mais je pense qu'effectivement, ça doit quand même être très difficile de performer sur cette scène. Qu'on soit euh, maître de cérémonie, qu'on soit présentateur... Euh, de prix ou qu'on le, qu le reçoive parce qu'effectivement il y a quand même un climat avec le fait qu'on soit autour de table en train de manger et puis surtout, le fait qu'il y a du bruit en permanence donc et même les pour gens des, de ventre, des acteurs et des professionnels c'est très mmh. difficile donc en plus tu t'es sur scène et devant toi t'as George Clooney t'as Lady Gaga t'as Glenn Close et tout et s'en ouais, foutent et en plus enfin et vu que c'est des grosses stars ils s'en foutent particulièrement de mmh. ce qui se passe
0: sur scène enfin une fois de plus ça dépend de l'âge mais les anciennes générations euh, tu as Jeff Bridges et sa femme inutile euh, de te dire que je sais pas s'ils ont vraiment écouté ce qu'ils disaient se se quoi. <rire> ouais, ou ils sont ouais, ils sont dans un autre monde quoi. Donc tout ça pour dire que du coup, j'ai eu un peu et en fait, en général, il y a eu peu de moments vraiment marquants, peu de moments vraiment géniaux, géniaux, même j'ai adoré Regina King, mais malgré tout, au niveau du speech, enfin tu vois, c'était pas le speech de Viola Davis il y a quelques années mmh. euh, aux Emmy, enfin tu vois, il y a tout un truc que j'adore, truc que j'adore et les deux grands moments pour moi de la soirée, enfin les trois grands moments pour moi de la soirée. En fait, il y en a trois. Il y a le speech de Christian Bell, que j'ai trouvé génial du début à la fin. Et j'étais là, comment c'est possible que je trouve ce mec absolument génial alors que j'ai un peu envie de le frapper depuis des années. Puis en plus, qui assume le fait que non mais personne ne m'aime mais c'est normal. Donc il y a quelque chose de complètement euh, libérateur et merveilleux là-dedans. ça. <rire> et j'ai la fillette de moi. Et j'adore le fait qu'il ait fait ça. Enfin, de, ce speech du début à la fin a complètement changé ma relation avec cet acteur alors que ça fait quand même un certain nombre d'années que je l'ai avec lui. La blague sur Zizou, le cas de Zizou, arrive. Donc vous pouvez sortir les mouchoirs vous vous masturber sur. Vous avez besoin de quoi vous masturber Sublime. Et j'adore. J'ai adoré les trois qui arrivent sur scène sous le choc de la blague en disant c'est le meilleur compliment qu'on ait fait de ma vie. Les trois, stress. C'est très... enfin, super cool. Mm -hmm. Et le troisième moment, c'est la tête de Sandra Oh avec son Golden Globe dans les mains quand ils reviennent après la pub et qu'ils sont censés être à nouveau en mode présentateur et qu'elle a son Golden Globe et qu'elle dit « I don't know what's happening ». Je crois que ça, ce moment-là, cette image-là était assez géniale. Et il y avait plein d'autres moments que j'ai aimés, mais qui n'étaient pas des moments parfaits. Alors que dans les cérémonies précédentes, je me rappelle d'une époque où je regardais les Golden Globes et j'essayais de forcer les gens à regarder certains passages et dire « Regarde comment ce moment est génial !» Et là, il n'y a pratiquement eu aucun moment parfait. Et donc, malgré tout, c'est aussi le problème quand tu regardes un truc tous les ans, c'est que finalement, tu finis par faire des comparaisons. Et malgré tout, du coup, je ne je peux pas m'empêcher de, de commencer par un sentiment de déception.
1: Mais je, le but, c'était de m'en bon, débarrasser pour pouvoir ensuite parler des trucs qui m'ont plu. Et puis, toutes les années ne peuvent, peuvent pas être des Exactement. grandes années en termes de spectacle. En plus, l'année dernière, c'était le moment de, de um, Time's Up. Oui, ce que je trouve quand même avez... pas assez, j'ai as, assez
0: utilisé pour le coup ouais. dans la cérémonie. Mais oui, oui. Mais
1: euh, donc c'était quand même un, un temps fort de mobilisation euh, des actrices et de toutes les professionnelles le S du cinéma Hollywood et de prise de ouais. conscience pour les hommes, etc. Donc je pense qu'après une année quand même aussi forte, c'était peut-être difficile. C'était difficile d'avoir de, des moments si spectaculaires, mais ça aurait pu être remplacé par des moments très drôles, pas la forcément région, des Anna prises de Charlie, position mais Oui, mais c'est vrai qu'il y a certaines il y années, a ça, il y a des sujets forts qui portent une cérémonie dans son intégralité. Mm -hmm. Et d'ailleurs, je je les... des...
0: si vous réfléchissez aux three wishes qu'on a toutes faites sur Instagram, ouais. Donc, je pense qu'il n'y a aucun de nos wishes qui ont été exaucés, hein. Non. Si Mahesh, euh, non, mais dans tous les cas, il marche à la livre. Qui chante, avec qui
1: pousse la chansonnette avec Kristen Bell. De toute façon, mais, mais tout était lié à Kristen c est, c est Bell. C'était okay. trop
0: spectaculaire euh, pour euh, oui, cette
1: soirée un en présent. C'était
0: New York. Uh, um,
2: Brooklyn Nine-Nine, Brooklyn Nine -Nine, New York Police Blues. Sure.
1: <rire> et
0: euh, <rire> et euh, <rire> non, mais moi, un de mes witches, oui, c'était qu'Ernest Sandberg fasse une blague super féministe. Et il n'a pas fait de blague super féministe, il a fait une blague sur le whitewashing. Mmh. Mais comme d'habitude, le féminisme, c'est une espèce toujours de. On sait pas comment en parler, on sait pas comment le dire, on sait pas comment le montrer. Euh, c est, c est toujours, on est toujours plus confortable quand on en parle en relation avec euh, les problématiques de racisme et d'homophobie et tout ça. Mm. Mais euh, et, euh, I wished. En fait, finalement, le moment le plus féministe, c'était Regina King qui a dit 50-50, euh, men ouais. and women. C'est intéressant que ce soit une femme noire qui puisse dire ça, alors que Patricia Arquette, il y a quelques années, en parlant de equal pay. Et oui. genre On a marché avec les, noirs, on a, enfin, avec les gens de couleur, on a marché avec les avec les homosexuels, les temps qui marchent pour nous, et du coup, euh, nana de State, qui s'est sortie une think piece le lendemain, clairement, Patrice et Arquette ne veut pas y coulper pour les femmes noires. C'est que les femmes blanches qui ont droit. Sure, that's what she meant. <rire> 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 Pardon. Et, non mais quand même Le truc c'est que même Taylor Swift Même le moment Taylor Swift
1: Il était pas assez Enfin tu vois il était Ah bah elle était là un petit peu C'était une apparition Elle apparaît Elle disparaît mais en fait elle Après est... ça fait aussi partie Taylor Swift quoi Donc, <rire> On s'attendait pas à ce qu'elle arrive Sur Et ça elle fait Ah Taylor Swift Et c'était vraiment une surprise moi je me suis genre, dit Je elle a pas juste vu. pas au
2: courant En fait bah, des... Oui oui j'ai remarqué Je vous ai mais vu, ai vu dans les deux genre Ah <rire>
1: genre... Non What 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 oh sa ah présence c'était même pas Taylor Swift n'a besoin de rien non, avec Idris, est, avec... est <rire> avec Idris Elba
0: elle lui <rire> fait hi Taylor c'est là oh my god et en fait c'est rigolo parce qu'apparemment donc il y a des gens qui ont qu on tweeté sur ce qui se passait dans la cérémonie et donc il y a quelqu'un qui a dit qu'à un moment les, la sécurité a voulu la faire passer backstage et qu'en gros ils ont quoi ils ont quoi They stepped over sais plus saisi. Je crois que c'est ils ont ils ont foutu par terre. Après euh, ils ont presque vraiment foutu par terre. Euh, Mathurie, c'est Carey Russell pour la faire passer. <rire> c'est genre Taylor Swift <rire> Mais euh, et en fait c'était effectivement elle était là avec son mec, C'est pour ça. C'est parce qu'il était là pour The Favorite et donc elle était là avec lui. Et donc du coup euh, les, les Golden Globes sont pas fous. Ils ont fait Taylor. You wanna come on stage? Et euh, tout ça pour dire que. Euh, il y avait des moments bien, mais en fait, finalement, peut-être que Glenn Close c'était peut-être un des moments les plus parfaits de la soirée, en fait, quand mm -hmm. j'ai réfléchi. Et pourtant, j'étais pas pour qu'elle. Enfin, tu vois, c'était pas ma favorite, c'était pas mon. C'était
1: très, très précis, très juste. Et... Mais en tout cas, ça, maintenant, on va aller voir The Wife. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Bah, ça, on va, on va y arriver. Alors, on va arriver au palmarès <rire> et à toutes les films et séries qu'on a décidé de voir maintenant. Alors, commençons sais. par palmarès. On refait un petit tour de table. Carole. Donc, chapitre 2. Non, je sais plus, je, sais plus, je fais des chapitres ou des parties. Carole. Quelle est ta plus grosse déception pour ensuite finir sur un truc sympa qui est ton, ton truc le
1: plus, le plus joyeux Ma plus grosse déception est double, c'est euh, <rire> <rire> de ne pas avoir vu Kristen Bell euh, sur ce, bah. sur, récompensée pour euh, son rôle dans The Good Place, de ne pas avoir vu The Good Place euh, donc, euh, nulle part euh, au palmarès et euh, également de ne, pas, de ne pas avoir vu Pause représentée euh, sur scène la très très belle série de Ryan Murphy euh, de ne pas avoir vu l'acteur Bill Porter récompensé et la, et la série elle -même, même parce que je pense que c'est vraiment une des choses les, les plus fortes, les plus belles que j'ai en tout cas moi pu voir cette année avec cette première saison de 8 épisodes ça, à la fois pour ce que ça dit euh, de euh, de personnalités, d'individus de la marge dans les années 80, euh, de ce que c'est que d'être transgenre de plein de façons différentes, de les questions d'être homosexuel aux États-Unis euh, dans les années 80. Donc c'est une série qui est très très touchante, très bienveillante envers ces personnages. Et euh, à la fois qui est visuellement incroyable, il y a des moments de danse, des moments de spectacle, d'émotion. Je, 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 okay. je, je ne vais okay. pas spoiler, je ne vais pas spoiler, okay. je, je, dis, okay. juste je pourquoi, dis
2: juste pourquoi, <rire> pourquoi, pour pourquoi <rire> cette <rire> série est importante okay. et,
1: pour, et, et plus, justement pour un, un, un espace qui est... Euh, où les récompenses sont des récompenses de professionnels de la presse, qu'ils soient journalistes ou critiques, allant au-delà de ce clivage-là. C'est une série qui a à la fois un propos fort et à la fois un geste de réalisation, de mise en scène très puissant, je trouve. Donc je me disais que cette, toute cette combinaison d'éléments pouvait faire qu'elle euh, allait être mise en valeur. Donc Je suis déçue qu'il n'ait pas vu ça, qu'ils aient choisi d'autres séries. Après, il y avait plein de très belles choses aussi dans les, les propositions. Je veux juste... Avant de te laisser terminer sur le
0: truc qui t'a fait le plus plaisir, imaginez, je vous rappelle que la personne qui a gagné contre Billy Porter, c'est le mec de Bodyguard. Imaginez ce qu'aurait pu être un speech de Billy Porter. Surtout, je ne sais pas si vous avez vu comment il était fringué, Billy Porter. Il avait un costume blanc avec des trucs. Enfin, euh, avec un truc, il avait une cape qu'il allait avec. Ouais, c'est une classe. Non, mais. Vous imaginez la différence avec The most boring speech of the night, which is, I mean, who cares? This guy is nice and good looking, whatever. Mais, <rire> Mais vous imaginez le, tu vois, rien que for entertainment value. <rire> pour la soirée, si Billy Porter était monté sur scène, il aurait fait monter toutes ses copines avec lui, elles auraient toutes hurlé, ça aurait été génial. Bon, passons. Et, et ton, ce qui t'a fait le plus plaisir? Est ce que tu sais ce qui m'a fait le
1: plus plaisir Tu vas regarder la liste. Ah, C'était de. Euh, <rire> ce qui ouais, je veux bien voir la liste. Bah, ce qui m'a fait le plus plaisir en premier, c'est de voir euh, Mahershala Ali récompensé mmh. pour son rôle dans euh, Green Book, un film que j'ai pas encore vu, mais de toutes les images que j'ai vues, tout ce que j'en sais me donne très très envie, et je suis très contente en fait de la visibilité que ce film a pu avoir dans les récompenses il, euh, dimanche soir. Je suis vraiment très heureuse. Euh, lui, c'est un acteur que je suis depuis euh, les 4400. <rire> donc, euh, mini-série euh, de science-fiction euh, qui a été aussi le lieu de la découverte de Dakota Fanning pour moi, dans mon souvenir, une des premières fois où on s'était attaché à elle et, et que j'ai suivi depuis. Mais voilà, et lui, Marshall Ali, je l'ai regardé dans plein de films, plein de séries, et j'adore cet acteur. Et je suis hyper contente en fait de l'évolution de sa carrière, de l'ampleur que ça a pris, de sa reconnaissance. Dans Moonlight, il était incroyable. Donc, je suis très contente et j'espère que c'est juste un tremplin. Euh, la suite en termes de, terme de récompense pour lui et euh, de quoi je suis très contente encore euh, euh, mais moi j'avais pas c'était pas elle je crois que j'avais mis en valeur dans mes choix mais je suis très contente pour Edina King et euh, j'étais très heureuse d'entendre son speech je crois que c'était vraiment un très très beau moment de, de la de la soirée et, euh, et voilà Marine
2: ben bah moi, grosse déception Alors, euh, bah, idem, je veux dire, Pose et uh, Good Place, en fait, moi c'est ça. Euh, J'aurais aimé euh, que ce soit deux séries qui soient quand même récompensées. Euh, ensuite, euh, grande déception la musique, c'est bullshit quoi, genre euh, First Man, euh, j'ai pas vu, je, je le verrai pas de façon et euh, j'aime pas le mec, c'est euh, <rire> totalement personnel mais... Euh, Bim. Genre, c'est bon, quoi. Il a gagné La La de machin. Genre, c'est bon. On savait déjà qu'il faisait de la merde avant. Donc, maintenant, c'est bon. Donc, en gros, c'est à côté de Black Panther. Genre, soirée réaliste, quoi. Genre Et il y avait aussi The Star Is Born à côté, quoi. Non, mais, non. Donc, déjà, c'est super. Il y avait The Star
0: Is Born dans la musique score Oui, aussi.
2: Attends, que je ne dise pas de bêtises. Je suis dans les Best Supporting Actress. Que je ne dise pas de bêtises. Je suis Best Original Score ah non, il n'y avait, avait pas machin, non, ça va, bon. bon. Peu importe. C'est quoi les et joueurs, Black Hunters Il y avait A Quiet Place qui était quand même aussi superbe en tant que musique, personnellement. Euh, vu qu'il <rire> n'y a que de la musique. Enfin, ouais. euh, il y avait Isle of Dogs et Mary Poppins Returns. Oui. C'est trop. First ce man. Yeah. Bon. Euh, et sinon, euh, euh, mes déceptions, enfin, euh, c'est déjà pas mal. Euh, ouais, c'est à peu près tout, parce que le reste après, je dis les déceptions que j'ai pu avoir, parce que c'est pas la personne que j'avais choisie, genre pour acteur ou quoi que ce soit. J'étais agréable aussi. C'est transformé en, en des révélations, par exemple par rapport à à Christian Bell, parce que justement. MVP euh, <rire> de la soirée. <rire> non mais. <rire> le <mois s> <rire> ou Glenn Close ou euh, ou euh, voilà quoi. Bon après c'est vrai que machine celle de euh, Mrs Maisel l'a eu l'année dernière, euh, ça aurait dû être euh, ça aurait dû être <rire> Christian qui nous gagne. Je vais pas être fait... ou même je ne sais même plus qui était dedans avec mais il y avait plein de gens tous les autres dedans. auraient pu euh, auraient pu gagner plutôt qu'elle qui l'avait déjà gagné l'année dernière bon certes on n'a pas regardé on n'a pas vu la deuxième saison
0: mais euh... apparemment on n'a pas les mêmes échos de la même deuxième saison je ne vois que des gens qui sont bloqués dessus alors que toi tu as vu des trucs positifs oui, j'ai vu,
1: vu des papiers tout à fait positifs moi j'ai pas la... vu de papiers en fait j'ai vu des,
0: des, des réactions ouais. donc... j'ai vu des donc pas cool et,
2: euh... et sinon les trucs donc euh que j'ai préféré en fait, euh, à part tout ce que j'ai dit. Euh, j j je suis super contente que Spider-Man... Euh,
0: into the Spider-Verse. Into the
2: Spider-Verse a gagné parce que euh, j'ai adoré ce film-là. Euh, C'est <coughs> vrai qu'on n'a pas du tout parlé de Spider-Man. Euh... Donc on va développer ça après. Bah, <rire> Ou maintenant Oui, bah oui maintenant. Tu veux okay. développer <rire> ça quand <rire> donc, je, donc, Non, je, je suis très contente de te gagner parce que le, ce, ce, ce dessin animé a été euh, était superbe. Euh, moi, c'est vrai que euh, en plus, je connaissais pas vraiment tout le monde de euh, Spider-Man. Enfin, le... je connais le, je connais, enfin, tu
0: connais le, le Spider-Man classique. Donc, on fait des petits spoilers sur le film Spider-Man oui. Into the Spider-Verse. Euh, soyez prêts. Euh, voilà. Donc après, donc ça, ça
2: présente pas mal de, de personnages, donc de nouveaux euh, Spider-Characters, quoi, donc. Et j'en connaissais certains. De enfin le le certains
0: univers parallèles. De univers pour ceux parallèle. qui n'ont pas vu et qui veulent entendre ce que tu racontes. qui Et en pas. gros,
2: euh, le, 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 film est, le film est juste super. Le film est super. Est, euh, ça, oh, je ne sais même pas comment décrire, euh, décrire le film tellement j'ai toujours été assez nulle pour... Euh, pour euh, pour faire un, un petit speech par rapport à décrire un film. Donc, si l'une de vous veut plutôt parler de ça... Alors, en fait, non. Non. Tu n'es pas,
0: je... pas du tout assez du... nul. Non, non, pas... je... non, mais je reviens là-dessus. Tu pas quand on te demande quand on te demande un truc, une opinion comme ça, sur « alors, qu'est-ce que tu as pensé ?» Tu passes ton « tu dis, euh, euh, je sais pas ». Mais si on ne te demande pas si c'est par hasard, si ça te sort comme ça, tu n'es pas du tout nul pour faire un petit jours un truc c'est une impression que tu as. Mais
2: oui, c'est une bah, oui,
0: bah, impression que j'ai.
1: C'est une discussion à la sortie du film euh, <rire> et après le film, quand on l'a qu revu. Moi, j'ai vu premier... une première fois le film avec Marine. J'ai l'ai revu avec toi et elle. Et donc, tu... Marine, j'avais fait... plein, Il... plein de trucs à dire. J'avais j'avais de truc à dire et là, tout, tout de, de suite, suite sur je les, les ai pas. Enfin, je n'ai pas... Enfin,
2: pas réfléchi à la.
1: Alors, peut-être qu'on peut qu penser c'est des. Est-ce que c'est par rapport au personnage Est-ce que ça raconte Le style d'animation
0: <rire> Elle n'aime pas être sur la
2: sellette. Non, non, le, les animés Oui, j'aime beaucoup le fait que ce soit des animations différentes. Enfin, j'ai adoré, de toute façon, le dessin en lui-même. Euh... Moi, j'ai cru
0: que j'avais encore des problèmes d'yeux pendant la première moitié, j'étais là. Vous aussi, vous voyez des trucs flous, hein, c'est pas juste moi. <rire> j'aime bien qu'ils gardent... Euh, qu'ils qu gardent les...
2: Euh, la façon dont chaque personnage est dessiné en vrai, en fait. Donc, ça... Ils gardent tout, tout, toutes ces... Euh, euh, Enfin, comme il y a un dessin, différent, a un de dessin différent par rapport à chaque, euh, chaque comics. Et, euh, et ça reste très fidèle au comics, en fait. Et en gros, euh, et, et l'histoire euh, d'amitié qui peut se créer, euh, qui a un côté famille, qui a un côté... C'est euh, enfin, génialissime. Et comment, tu, tu, comment euh, ces personnages qui ne se connaissent pas finalement apprennent à une personne à grandir et à prendre des responsabilités et surtout à lui faire comprendre qu'il euh, can, can wear the mask enfin, euh, en français euh,
1: peut porter le masque il peut, le il le peut masque. être un
2: héros <rire> il peut être un héros et que euh, et, euh, et c'est touchant ça m'a ça m'a fait pleurer ça m'a fait et c'est drôle qu'est-ce que c'est drôle enfin je veux dire c'est euh, c'est euh, je crois que j'ai ça fait longtemps que j'ai pas rigolé pour un dans un dessin animé, enfin, de, enfin depuis super longtemps comme ça quoi. Je parce qu'on a vu The Incredible et enfin c'était drôle, il y avait des trucs drôles, mais c'est ça, c c ça n'arrive euh... pas du tout à ce niveau-là quoi. C'était pas super. Euh... Enfin c'était pas super. C'était. Pas... Oui non, mais tu vois il y avait des trucs drôles avec le mais gamin, bon, je... avec le bébé, etc. Il y a des trucs rigolos avec le rat bâtard, <rire> les trucs c'est rigolo. Mais bon, c'est euh, là, euh, j'ai pas vraiment de de moments euh, précis ou quoi que ce soit par rapport au film parce que je l'ai pas vraiment plus je suis pas je suis pas retournée le voir moi j'aimerais le revoir. bah oui bah moi aussi il faut que je le revoie mais euh, mais euh, tu as pu réfléchir euh, plus longuement vu euh, au... que tu l'as vu deux fois tu oui, La, la je récupère très pas très, chaud. <rire> très non mais j'ai accepté non non j'étais tout à fait d'accord pour ça parce que pers deux personnes avaient besoin de le voir donc elle et Lou donc j'étais d'accord maintenant je dis très très parce que je suis triste parce que je me dis que je ne l'ai pas vu une deuxième il fois on a pu emmener Thibault le voir en plus ça, oui ça. aussi mais voilà donc c'est un, 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 un projet où il faut qu'on retourne le
0: voir donc Carole tu as le talking stick pour parler de Spider-Man et to the Spider-Verse avant qu'on recommence
1: euh... tiens le koala <rire> alors je saisis le koala stylo rouge <rire> pour parler de Spider-Man. je suis d'accord avec tout ce que dit Marine déjà euh, Est-ce que tu, tu, tu parlais de, des différents types d'animation Effectivement, chaque personnage est dans le, le style graphique qui correspond à ce qui serait dans un comics. Et je n'avais pas réfléchi à ça avant, mais en t'entendant dire ça, ça me fait penser que finalement, le fait euh, de mélanger les types d'animation, les types de dessins, euh, ça crée quelque chose de très drôle et ça permet de valoriser une imagerie comics à l'écran dans un film animé mais ça dit aussi quelque chose sur la diversité on a une diversité graphique et c'est un film qui parle de la diversité <rire> avec un personnage
0: c'est <rire> su... à l'autre abruti à comic quoi. Le ah mec de. Bah, sur le truc de. Pardon, à l'école, la <rire> je l'avais insulté. <rire> ben compris, en fait. et je dit, non, mais tu à la Comic Con, le panel sur la diversité, où le cinquième mec qui, au bout, dit Que pensez-vous de la diversité dans votre travail Et le cinquième mec fait Ah, je crois que ce panel avait parlé de diversité graphique.
1: Oui, tout à fait, je vois qu'il a une tu... anecdote, tu fais allusion. <rire> et donc, du coup, je m'en sers et je rebondis là-dessus, parce que là, pour le coup, oui, effectivement, on a, mais, Moi, quand j'ai d'abord euh, le mot diversité sur ce film. Je l'applique d'abord à la question du sujet de la diversité, dans le sens diversité ethnique, raciale, sociale, puisqu'on a ce personnage principal, Miles Morales, qui est un personnage qui vient d'un milieu modeste, qui est un personnage, un personnage métisse et qui se retrouve dans une école de bonne, de bonne famille, on va dire, avec beaucoup de beaucoup de Blancs et de gens de classe sociale supérieure, donc il y a des questions et ethniques, culturelles et sociales qui sont en jeu. Donc la question de la diversité, se joue là, dans la construction du personnage, et donc la diversité des styles graphiques fait écho à des questions de diversité dans le, dans le sujet même du film, donc il y a des effets de résonance que dont je prends conscience en t'écoutant parler marine Donc, ah, merci je t'en prie <rire> que ça fait sens quoi c'est pas juste c'est pas juste une, une coquetterie en fait de mélanger des styles d'animation ni une performance technique ah regarde on arrive à faire ça et tout ça ça dit quelque chose quoi et moi c'est un film que j'ai vraiment vraiment adoré parce que oui il est à la fois euh, très drôle et très touchant et ça fait réfléchir sur euh, euh, comment on s'insère dans une société comment on évolue il y a tout, tout plein de questions sur l'adolescence qui sont abordées de façon euh, voilà, très drôle très enlevée qui ne sont pas des questions euh, des, des propos euh, originaux c'est des choses qu'on a vues plein de fois mais là ce n'est pas la question de ce que ça raconte c'est comment ça le raconte et comment ça arrive à le faire de façon hyper, euh, hyper énergique qu'est-ce que ça dit sur euh, le groupe la communauté, comment on combat ensemble et comment un héros évolue peut être vulnérable et faible avec des spider man de... Mon alternatif, qui ont plein de faiblesses, de galères, de casseroles avec eux. Donc je trouve ça super la façon dont ça écorche le la figure du super-héros en général, mais de façon euh, hyper constructive. La musique est incroyable. La musique est géniale. Et, euh, et voilà, il y a plein de petits euh, clins d'œil euh, aux dessinateurs aussi euh, de comics. C'est aussi un, un hommage aux créateurs. Évidemment, on a. Euh, L'habituelle apparition de Stanley, qui a plus été un peu retravaillée, vu que Stanley euh, euh, nous a quittés euh, un peu avant la, la sortie internationale du film. Du coup, ils ont retravaillé ouais. euh, Par rapport à ce qui était prévu au départ, la séquence avec Stanley, j'avais lu que les, les dialogues, il euh, y avait des trucs dans les dialogues qui étaient un peu, euh, ah, okay. un peu, hum, un peu modifiés euh, par rapport à ça. Et, euh, et puis, même voir, par exemple, une des premières fois où Miles Morales, le jeune héros du film, sort son son téléphone dans un moment de panique pour euh, euh, appeler à l'aide son père je crois dans ce moment-là ou son oncle peut-être son oncle qui euh, est son allié au début du film on voit le, juste au-dessus le nom euh, de Brian Bendis euh, euh, apparaître qui est le dessinateur euh, de la série de comics euh, autour de Miles Morales donc voilà il y a plein de petits de petits trucs comme ça mmh. geeky qui apparaissent et en même temps c'est un film qui truc que hyper fait. inter euh, Intergénérationnel.
0: En fait, ça me donne envie d'aller chercher une vidéo YouTube qui va s'appeler euh, Les 15 trucs que vous avez, les 15 références que vous avez, ou les 250 références que vous avez ratées dans euh, Spider-Man to the Spider-Verse. Mais euh, moi, j'avoue que c'est rigolo parce que j'ai. Je trouve que ce film souffre de l'attachement que certains ont eu, pour, ont eu pour lui, dans le sens où c'est un. Je pense que parce que c'est un film euh, très touchant, au-delà d'être de drôle et intelligent et fun et tout, mais touchant. Et du coup, euh, j'ai l'impression que tout ce que j'ai vu beaucoup passer de trucs sur Facebook, du genre, ah bah moi finalement j'ai bien aimé, oui je sais que les gens aiment pas, mais moi je trouve ça, moi ça m'a plu. Enfin un truc qui m'a donné l'impression que c'était un peu médiocre. Mm -hmm. oh, okay. Parce que les gens le défendaient sur Facebook et sur Twitter et tout, un peu comme un. un pas un, pas un péché coupable, mais un, une indulgence, tu vois, un petit truc genre, moi ça m'a plu parce que moi je suis un être sensible Mais vous voyez, la façon dont on parle de ce genre de choses, ce qui était un peu l'effet du Star Wars 7, hein, que j'avais vu beaucoup, ceux que ceux qui avaient aimé passaient leur temps à presque s'excuser d'avoir aimé, ce qui donnait l'impression que, oui bon, je sais, le film est pas terrible, mais moi ça m'a plu parce que j'adore Star Wars, tu vois, ce genre de truc que j'avais vu. Y compris tous les gens qui disent, moi j'adore Star Wars, donc je peux pas, donc je déteste, bien sûr, tu vois, <rire> la politique de la même, et du coup, c'est jusqu'à ce que vous m'en parliez et que vous disiez tous les deux, toutes les deux que vous, vous aviez adoré, et tout d'un coup j'ai fait ah ouais. En fait, j'avais pas du tout rangé ça dans la bonne catégorie dans ma tête. Et c'est cool parce que je me rends compte que j'ai eu le même problème avec Bohemian Rhapsody. En fait, je souffre d'avoir passé deux mois à parler et à du coup ne pas avoir ré, ré, réajusté mon mon, ma jauge d'écoutage de, de, de bruit, de, de discours autour de films et du coup d'avoir injustement dévalorisé et pas été voir des trucs parce que euh, j'avais mal interprété euh, The Narrative en fait, mmh, le mmh, discours mmh. autour de ces les conversations autour de ces trucs là, du coup quand vous me ça j'ai fait ah bon, alors du coup j'ai dit bon, attends, ne mal pas Yael, parce que si tu veux vraiment avoir une très belle surprise commence pas à avoir du coup des attentes de ouf ça sert à rien, de toute façon moi j'aime pas avoir d'attente du tout dans le sens où de ouf ou pas de ouf, j'aime bien découvrir un objet pour ce qu'il est. Et effectivement, il y a quelque chose, je pense notamment grâce à la musique, surtout, mon le graphisme a un peu... Pe... Enfin, je trouve ça très beau, mais ça m'a déstabilisé visuellement, parce que ça m'a rappelé euh, les films en 3D que je vois, que... où je vois flou, alors que tout le monde voit normal, et du coup, j'ai passé les 30 premières minutes à me demander si j'avais un problème avec mes lunettes, ou si c'était... Voilà. Donc bon, ça, ça m'a un peu déstabilisé. Mais... Euh... Enfin, voilà. La musique... Et la caractérisation du personnage principal crée vraiment un truc de réappropriation qui est complètement, euh, auquel a fait complètement écho euh, le.. C'est le réalisateur du coup qui a parlé au Golden Globe Golden Globes le... mmh, Si c'est ça, à la fin ils ont parlé, c'est les prods qui ont parlé, puis ensuite c'est le réalisateur qui a parlé. C'est les deux prods blancs qui étaient là et qui ont compris le micro pendant tout le temps et ils ont essayé de le dire, dire un mot. C'est gloire parce que la musique a commencé à ce moment-là, mais en même temps vu ce qu'il disait, la musique, ça donnait un côté pathos qui allait très bien et qui était en gros, euh, voilà, euh, tout le monde peut porter un masque, tout le monde peut porter le masque en disant que voilà, est un... il y a vraiment cette idée de la représentation de quelque chose d'autre, d'un héros différent et c'est rigolo parce que Peter Parker, est déjà ça, Peter Parker c'est un héros d'une classe moyenne inférieure qui euh, un peu devient des prolos et ose, ben être le défenseur d'un quartier qui peut-être les grands super héros iront pas c'est un peu déjà ce qu'il y a dans il y a aussi c'est ce qu'il y a dans Spider-Man Homecoming c'est ce qu'il y a dans The Amazing Spider-Man avec sans euh, vachement plus avec euh, Garfield. avec Garfield euh, et là c'est encore plus poussé avec cette idée supplémentaire de euh, ben, il n'est pas obligé d'être blanc. <rire> c'est là, parce que les super-héros ont été créés par des hommes blancs, mais qui étaient euh, opprimés par la société, qui étaient en... en... Comment dire Dissent franchise, hein, qui étaient en marge de la société, qui, avait... qui, pas... qui, qui fantasmaient euh, d'être des, des surhommes pour euh, se défendre, défendre les leurs, euh, défendre leurs parents, défendre leur famille. Il enfin, y a vraiment ça hein, dans les premiers... Euh, L'invention les... de Superman, c'est euh, basé sur... Euh sur le mec qui se fait, où il se, son père se fait, euh, je ne sais pas s'il si se fait assassiner, mais il se fait attaquer par quelqu'un, par des cambrioleurs. Il rêve de qui, ce qu'il aurait pu faire pour empêcher ça, qui aurait pu se battre contre. Et donc, il y a cette idée-là, mais avec les années, on a découvert qu'en fait, il y avait d'autres populations encore plus non reconnu et décenné franchise par la société et le fait qu'il il y a vraiment ce tu T as un sentiment de réappropriation euh, positif et en même temps le fait qu'il y ait tous les autres Spider-Man y compris un Spider-Man blanc loser <rire> d'une autre dimension ça ça dit pas vous... tu n'as plus le droit d'être Spider-Man ou tu... tu es un mauvais Spider-Man ça dit on a tous besoin d'être Spider-Man ensemble en fait et du coup et ce que j'adorais c'est que le mec quand il a gagné le prix il a dit euh... il a dit tout le monde peut porter le masque donc on compte sur vous mm -hmm c'est
1: le message du film hein. c'est vrai que le, le film finit sur ces mots-là ils sont très touchants et puis il y a déjà ce moment de rassemblement j'avais oublié pas, que c'était le
0: film c'était se terminait c'est
1: sur... les, les deux dernières phrases du film we're calling on you non, euh, anyone can wear the mask Any, anyone can wear the mask, you can wear the mask ah, donc ouais. le you c'est Spider-Man mais c'est you toi aussi dans la salle quoi. Ah, oui, et puis il y, y a un moment de rassemblement Alors, je ne dis pas ce qui se passe dans cette euh, scène mais à un moment euh, où MJ euh, fait un discours sur une place, et il y a plein de, de gens dans le film qui portent tous des déguisements de Spider-Man. C'est un moment de commémoration, et, et elle dit aussi, elle, elle, elle les appelle à prendre la défense de la, de la ville à ce moment-là, à remplacer Spider-Man. Et Miles dit ah, me euh, elle, elle parle à moi, aime parle à moi, parce que lui vient de découvrir ses pouvoirs. Euh, et il y a un mec à côté qui lui dit non non mais c'est une métaphore en fait elle parle pour oui. tout le monde quoi <rire> mais non, je idée, fais, même... I don't think she ah. actually means you il y a cette idée que Mike Morales c'est aussi euh, <rire> la projection sur l'écran du spectateur et tout le monde et cette image où toute cette foule est là avec des masques et de, ils sont déjà tous en train de porter des masques. vous, masque, y, vous, vous imaginez s'ils avaient donné le prix à Incredibles 2 moi j'aurais fait j'arrête écoute quit this show <rire> mais euh... complètement
0: donc, euh, d'autres trucs qui t'ont rendu heureuse, où je, je reprends ben le euh, talking euh, stick.
2: Les mêmes choses que, que madame, mais. Euh, donc, non, non, c'est déjà ça, quoi, c'est déjà bien. Euh,
0: ma grosse déception, euh, bah vous les avez dit, hein, les deux, c'est Billy Porter, qu'on appelle le speech de Billy Porter. Euh, Ludwig Göransson dont je suis devenue tellement fan cette année, notamment à travers Black Panther. Mais enfin, de toute façon, c'est simple hein, Black Panther, je l'ai acheté. Le la musique de Black Panther, suis je, pas je, moi, je suis pas c'est pas que je suis contre, mais je connais, j'ai tout un tas d'amis qui sont fans de musique de film. Moi, c'est vraiment euh, ça, dépend vraiment des films. Ça m'arrive rarement de vraiment vouloir une musique de film, et euh, là pour le coup, je l'ai acheté. Je le regrette pas, et puis j'ai beaucoup lu et regarde trouver des vidéos sur son travail de création de ce, de ce score, euh, et tout le travail qu'il a fait en Afrique et où il a intégré des éléments de musique traditionnelle et tout machin, ça m'énerve <rire> que l'autre con, pardon, je sais pas, Justin Orvit, c'est peut-être un mec bien pour passons. Euh, effectivement, euh, grosse déception, euh, Rachel Brosnan, euh, j I like her, mais elle a gagné les dernières. Les quatre autres je vous dis juste quand même les quatre autres nominés pour que vous, vous puissiez voir l'étendue de notre désespoir, donc Kristen Bell il y avait Candice Bergen pour Murphy Brown quand même. Euh, Alison Brie et Debra Messing pour Ellen Grace et comme vous le savez, Ellen Grace c'est une série que je regarde et que, et que j'aime énormément je la trouve incroyable, je trouve qu'elle a jamais été aussi drôle et aussi merveilleuse que maintenant ça aurait été un gros. Voilà, c'est aussi euh, une catégorie où il y avait deux femmes de plus de 40 ans, voire de 50 ans. Euh, je pense que Debra Messing, elle doit avoir près, elle est près de l'approche des 50 ans. Il y avait quelque chose à faire, plutôt que la petite Jeannette. Sublime, mais bon, voilà. Euh, <rire> euh, ma plus grosse déception, c'est de ne pas avoir vu assez de trucs pour pouvoir juger. Quand je voilà. regarde euh, mon palmarès, euh, je me rends compte que donc euh, on va on va vous dire après les, les comptes. Donc on a on avait publié euh, tous nos votes sur le site. Et donc moi euh, sur mes 25 les 25 keywords, il y a que cinq de mes wishes qui sont euh, arrivés, euh, qui ont été exaucés. C'est pareil pour Marine. Toi je crois que c'était 7, Carole. Je sais plus. 7. Oui, ouais, c'était 7. Et du coup, euh, mais faut aussi savoir que que c'est difficile d'avoir des bons wishes quand il y a plein de trucs que tu n'as pas vu. Alors les séries, c'est ma faute. Mais les films, il y a des films qu'on n'a pas pu voir. Et du coup, euh, que ce soit... Enfin, par exemple, Vice, notre rapport à... Pourquoi tu me regardes comme ça c'est ah, ce que je viens date, de
1: dire au date de sortie en fait c'était pas possible de les avoir encore vues je...
0: non, non mais tu m'as regardé <rire> tu as... Non, non, <rire> non mais c'est juste que tu m'as regardé comme si j'avais dit un truc qui n'avait pas non, de sens okay. en fait non, 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 je j'ai pas mal pris c'est juste que okay. tu m'as regardé non, non. tu m'as regardé elle... vais... comme si j'étais en train de parler chinois en fait et non, donc c'est pour ça que d'accord parce que j'ai cru que tu me regardais genre bah comment ça t'as pas pu les voir mais je bah oui tu vois donc donc Vice, Green Book Uh, if Bill Street Could Talk on est beaucoup en train de juger des choses uh, un peu vis-à-vis -vis du buzz beaucoup vis-à-vis -vis de notre attachement aux gens qui sont impliqués dans le truc ce qui est à la, en fait contre tous mes principes <rire> Donc, euh, et du coup en fait ce qui m'a le plus fait plaisir c'est cette espèce de déferlante de prix pour Green Book même si je ne l'ai pas vu parce que j'ai vu la bande annonce et parce que j'ai presque un peu découvert des choses sur le film en regardant la cérémonie notamment j'ai découvert que c'était une histoire vraie que le scénariste euh, un des scénaristes en fait c'était son c'était son père qui était euh, joué le personnage de Viggo Mortensen que c'est et du coup euh, qu'en gros euh, voilà euh, c'est l'histoire d'un gamin qui a été influencé par un... a priori on s'imagine un... son père qui était un type euh, fils d'immigré euh, qui croyait pas en la diversité ni en quoi que ce soit qui a eu fait ce voyage et qui a ça a changé sa, sa perspective sur le monde et qui apparemment l'a transmis à ses enfants. Donc là, il y a quelque chose d'encore de plus fort. Il y a le fait que ce soit un film euh, dont Octavia Spencer est l'executive producer. Et mmh, effectivement, mmh. l'année dernière, au moment de The Shape of Water, elle a parlé du fait de travailler sur plusieurs projets où elle était productrice et c'était important pour elle d'essayer de défendre certains projets. Et donc, clairement, ça en fait partie. C'est quelque chose qui a mis du temps à exister. Du coup, tout d'un coup, en fait, ce qui m'a plu, c'est de découvrir ce truc. On... J'espère après que le film ne va pas me décevoir. Ça arrive parfois. Mais en tout cas, déjà, là, tu te dis, il euh, y a quelque chose de très beau. Dans cette histoire, et j'avoue que j'en avais absolument pas entendu parler parce que je, je, je suis aucune news de cinéma et j'ai découvert la bande annonce quand on allait voir Spider-Man, justement. Et j'avoue que j'étais <rire> tout de suite, genre oh my god, la bande annonce c'est assez délectable. Et, euh, et le film sort euh, très vite en France, hein, il sort le 23 janvier mm -hmm. donc euh, allez-y. Et if Bill Street could talk, j'adore Richard, ja euh... Richard Jenkins, qu'est-ce que je dis comme connerie, moi, okay. Barry Jenkins, mais pareil, je l'ai pas vu en fait. Donc, euh, j'aurais voulu euh, être déçue qu'ils perdent certains trucs, mais en même temps, vu que je n'ai pas vu Bohemian Rhapsody non plus, bon là, pas pour le coup, c'est de ma faute. Un... Euh, <rire> voilà. Et euh, je regrette aussi du fait de m'être laissée contaminée par euh, les avis parisiens de Bohemian Rhapsody et du coup, ne pas avoir eu le courage et l'envie bah, d'aller le voir tout ça. Façon... Après, il y a aussi l'idée que les seules personnes qui m'ont dit qu'ils avaient bien aimé à Paris, c'est des gens qui m'ont parlé d'avoir pleuré dans le film, et que du coup, aller toute seule voir un film avant de tenir ce qui aurait été le cas... Alors que je travaillais que j'étais fatiguée pour... Enfin, euh, en fait, j'avais pas le... Je retournerai le voir avec toi, ma chérie. J'avais pas le courage. Ça existe encore, encore
2: Oui, ça existe encore, oui, ça existe <rire> toujours. Ça a été créé, donc ça existe encore. Donc, on peut aller le voir en salle
0: Oui. Ah, c'est un film qui mérite d'être vu en salle, quoi. Pour... D'accord, bah alors en oui, ensemble. moi, je veux aller voir Bohemian Rhapsody. <rire> bon, ça fait une journée Bohemian Spider-Man. <rire> <Yeah> <rire> euh, non, mais il y en avait un peu, un autre qu'on voulait voir aussi Encore un troisième Bon, enfin, en tout cas, voilà. Donc, ça, c'était... Euh... Mais mes, mes, mes joies et mes. Ben, Ma déceptions et mes joies. Après, euh, Olivia Coleman, mais t'as raison, hein, le, la joie de découvrir des gens où t'étais pas, pas pour eux. Et en fait, quand ils sont sur scène, ça te fait quand même plaisir. Je veux dire, Patricia Clarkson, c'est une excellente actrice. Je suis contente qu'elle soit récompensée. Olivia Coleman, c'était un vrai bonheur de l'avoir accepté son prix sur scène. Ouais. Même si, euh, j'avoue que. Le fait qu'il n'y ait pas de moment Crazy Rich Asians ça. Voilà. J'avais envie de voir ça. Et si ça se fait pas au Golden Globe, ça se fera pas. Et euh, c'est un film qui m'a tellement plu. En fait, plus j'y réfléchis, c'est un film tellement heureux et joyeux et drôle. Et puis, Aquafina sur scène, ça aurait été merveilleux, même de loin. C'est <rire> ça, quoi. Voilà. D'ailleurs, by the way, c'est mon vote Aquafina. Pour hosting the Oscars, <rire> she would be perfect. Bon alors voilà, donc du coup maintenant euh, on va essayer d'élargir un petit peu euh, la conversation. Si euh, si vous avez des trucs à dire, je vous disais qu'on pouvait faire une troisième chapitre sur les tendances. C'est vrai que on se pose des questions. Enfin, j'aime bien essayer de penser un peu macro des fois avec ce genre de cérémonie sur euh, qu'est-ce que quelle est la la saveur de 2019. Euh, alors, des fois, c'est des tendances de fashion. Donc, moi, j'ai lu un article qui m'a expliqué quelle était la tendance fashion, qui était Nude Colors. Effectivement, il y a beaucoup de transparents, de, transparent, de crèmes, de rose pâle, de machin. Donc, effectivement, bien vu. Je, je me, est -ce, la question, c'est est-ce que c'est parce qu'en réaction à l'année dernière, où tout le monde était en noir pour en soutien de Time's Up Du coup, ils avaient envie de, de couleurs claires. Euh, mais voilà, pour... qu'est-ce que vous, est-ce que vous, vous avez une
1: non mais sur les robes juste, je vais arrêter de son. Vas-y, vas-y, allons-y. Arrêtons là-dessus cet article parce que c'est vrai que moi ça m'avait interpellée en voyant Kristen Bell se préparer pour les Golden Globes avant que j'arrête d'aller sur Instagram avant la cérémonie pour pas me faire spoiler, mais de l'avoir dans une robe très très pâle, très clair, un espèce de rose pâle, rose ouais. extrêmement un, rose pâle te tire, ouais. un rose qui tire, un rose qui tire vers les vers les crues, en me, disant, en me disant ah c'est pas la couleur à laquelle je l'avais rapportée du tout quoi euh, parce qu'elle a la peau très claire, parce qu'elle est blonde, qu'elle a les yeux clairs, ça faisait un peu ton sur ton et finalement ça lui va extrêmement bien mais c'est pas ses couleurs habituelles c'est quand même quelqu'un qu'on voit beaucoup avec des robes rouges, des robes vertes parce que vert c'était la couleur de Véronica Mars Oh, the Green is a New Black dans Véronica Mars. C'est une couleur forte ah, je dans les costumes. J'ai jamais refait, Vous avez à travailler là-dessus. Green dans... is a New Black, j'ai jamais entendu
0: cette phrase par rapport à Véronica Mars. Eh bien écoute, euh... moi je l'ai
1: entendu et c'est un truc qui m'avait marqué en fait, l'importance du bien dans Véronique Moi je l'ai entendu comme si
0: pour me dire que comme si j'étais en train de dire vrai. que c'est... Je, 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 <rire> 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 je ne l'ai pas répondu, je ne l'ai pas répondu, je ne l'ai pas mais si vous êtes cette formulation, je ne remettais pas en doute que tu l'avais entendu. C'est en fait, une, une conversation récurrente qu'on a où quand je te dis tiens moi je ne connais pas ça, tu me dis tu... souvent ta phrase après c'est mais moi je le connais chaque fois je suis là, I know, I believe you <rire> Mais euh, à quelle occasion C'était dans le. Ça le... bah, date, c'était à l'époque de Véronique Amas. Oui, mais, mais c'était dans de... le
1: marketing. Enfin, non, dans, tu pas, ça, mais... dans, dans mon souvenir, c'est même une réplique d'un épisode. Ah, mais a ça, mais bah, pour, moi... Pour, pour moi, à un moment moi, donné. Moi, je pense à a... A Green is a New Pink, mais ça, c'est dans Gilmore Girls. Mais euh... Et après, je ne sais pas si c'était parce qu'il y a eu des, euh, des wallpapers, des fonds d'écran d'ordinateur, ouais. qui prenaient la phrase, un truc comme ça. Mais possible, dans ouais. mon souvenir, il y a quelque chose dans une réplique ouais, autour de la couleur verte. En fait. Et du coup, après, c'est d'avoir vu ça un peu comme un, comme un gimmick. Mais c'était très ouais. très loin dans ma mémoire. Mais euh, mais, et je me souviens aussi de, de m'être interpellée sur l'importance du vert dans les parce costumes que rigolo, de je que the Good Mars.
0: Place. De, les, pour fait. moi, quand tu as dit c'est la couleur d'eux, j'ai pensé que tu allais dire c'est la couleur de The Good Place parce que, que c'est la couleur de The Good
1: Place. C'était que, un, effectivement, même dans l'identité graphique de The Good Place, le, le vert est présent et que dans les costumes de The Good Place, il euh, y a beaucoup, de, beaucoup de, de, de couleurs dans les costumes de, 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 de Elinor, en particulier quand elle... Euh, quand elle est vraiment elle-même, juste pour dire ça sans dire trop de choses sur la série, quand elle est vraiment elle-même, et je me souviens qu'il y a quelque temps, on regardait The Good Place, je ne sais plus à laquelle de vous deux, à vous deux, j'avais fait la réflexion que les costumes de Kristen Bell dans The Good Place me faisaient penser aux costumes de Véronique Amart, s'il y avait quelque chose de l'ordre de, de, de l'écho. C'était avec moi. C'était avec toi, Marine.
0: Non, mais j'ai une euh, souviens que tu m'avais dit ça. Et,
1: voilà, et ça m'avait interpellée sur euh, la dernière saison en particulier, euh, cette, cet effet de, de résonance entre les costumes. Donc, voilà et donc pour boucler la boucle effectivement je m'étais interpellée sur la pâleur de quelques robes donc je trouve ça marrant que plus largement des gens
0: Regina King il y a plein de femmes noires qui avaient des trucs rose pâle ce mm. qui n'est pas euh, non plus hyper courant il y avait un bleu clair en fait ouais. avec sa ouais. immense traîne qui
2: qui, qui prenait pour limite toute la fin, sans que la scène, est, la scène était, est petite, était, parce que ça prenait
0: toute la scène. y avait une robe rouge, après était en blanc robe de et la robe de du red carpet était blanche et et euh, qui d'autre qui d'autre Bruce Nahan, elle était jaune, mais quand même on est quand même enfin il y a quand même l'idée de la de quelque chose de de clair. Et il y a aussi euh, Felicity Huffman qui avait enfin il y a eu beaucoup de India India Amour aussi qui de pose elle avait quelque chose pour le coup, elle avait un truc Louis Vuitton mais en euh, argenté, mais on est, que... enfin, on est... il y avait vraiment l'idée d'une certaine douceur de façon générale. Ouais. Par
2: contre, j'ai je... pas trouvé des
0: des, des robes absolument. Euh... J'ai pas, j'ai beaucoup aimé pas... la robe de Lucille Liu. Alors que tu oui. si j'adore <rire> Lucille Liu, mais genre. What <rire> okay. happened? Okay. Elle lui avait mis de la... de la. Bah en fait, ça me fait la... penser, tu sais, quand, la... quand Angelina Jolie et et. et... Peinture, tu et... sais. Angelina Jolie qui... et Brad Pitt se sont enfin mariés divorcée. Mais la, sur la robe de mariée de Angelina Jolie, il y avait ou sur le voile, il y avait des dessins de chacun des enfants en fait qui avaient été intégrés au truc et ça faisait un peu ça. Je ça faisait un truc je suis un peu
2: <rire> et euh, mais, euh, mais et... les, les robes en général n'avaient pas enfin j'ai pas j'ai pas trouvé un truc il euh, y en a qui avaient une certaine prestance tu vois genre euh, Lady Gaga avec son grand, euh, grand Gina truc.
0: Rodriguez et oui
2: elles avaient des super beaux décolletés euh... et Taraji
0: J.P. Hanson c'est ça c'était elles avaient des elles étaient super c'était
2: c'était c'est bien et puis euh, Janelle Monet elle avait une super Monet euh, ouais, elle, ouais, elle était ouais. super, euh, super
0: Tenue. mais ce que je veux dire c'est que j'ai moi j'ai pas mais c'est de... pour le coup Janelle Monet, c'est pas une des c'est un des un hardfits les moins intéressants que je l'ai vu porter hein oui oui Parce elle était c'est pour te dire que je comprends monde. tout à fait mais c'est pour ça ça montre ça montre en
2: général que vrai. les que perso euh, oui il y avait des jolies robes mais euh, j'ai rien vu de euh, après j'ai rien vu de horrible moi, je... comme euh, je crois que l'année dernière il y avait quand même des robes je sais pas c'était si les Oscars ou truc mais euh, Wow, il y avait des trucs assez mastoc je ah, que Oui, mais derni... elle avait un truc genre une meringue, je sais pas mais c'était genre ça. Non, non bleu, mais derrière, il ma... y avait
0: des beaux trucs et tout ça qui était déguisé dur. en rideau Ou oui. c'était l'année d'avant, peut-être. Je, <rire> plus, <rire> pas... bah, je me suis pensé Ça me fait penser à Carol Burnett. avec qui... Qui avec
2: les rideaux. <rire> C'est euh, pas
0: mal. Mais d'ailleurs, ça me fait penser au truc de. Euh, non, j'ai trouvé la robe de Trailer Swift très très belle. Je dois le dire. Euh, et Carol Burnett. Quand j'ai pensé en regardant le, le clip qu'ils ont fait, je trouve qu'ils n'ont pas trop fait un clip ce qui était assez drôle pour moi. Je pense que si tu connais pas Garnell Burnett, tu vois pas. mais Tous les clips ont été pourris. Ouais. Comme ouais. je, je disais, mais Jeff Bridges, il montre les trucs
2: et c'était. Il y avait, tu vois, je veux dire, ben. Oui, non, je suis d'accord. Ça ne met pas du tout en Jeff Bridges. Ça, ça, ça sa filmographie, enfin tu vois des trucs, machin enfin c'est
0: enfin la montre, mais c'est la montre de façon où tu vois juste des bouts de sa tête et t'as quelqu'un d'autre qui parle et tu l'entends pas lui tu vois pas lui, lui être ouais, Jeff Bridges c'est très, très... j'ai pas aimé et le truc de Carole Burnett, je trouve que c'était pas drôle c'était que des trucs, je pense que quand tu connais Carole Burnett tu comprends, mais à part le truc avec le avec rideau, rideau. c'était vraiment génial ça, <rire> <rire> mais à part le truc avec qu'est-ce que c'était drôle <rire> genre I saw it in the window and I couldn't <rire> <rire> donc voilà, euh, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais même euh, les, même les, euh, les, clips de films. Hein. Les clips de films. Mais en fait, dire... l'impression que c'est tra les trailers qu'ils ont re remontés. Les
2: les qu'ils ont remonté, mais qu'ils ont coupé. Il y a Green Book, il y a un moment, je sais pas ce qu'ils ont
0: fait quand ils, Mais c'est ça, c'est. On dirait le
2: trailer remonté. Ils ont, ils ont coupé des bouts et ils genre. <rire> donc c'est pas. Donc il y a aucun lien et y des, moments, il y a des. même des moments, j'ai l'impression qu'il vient une sorte de sorte de rap dans dans, dans le. Dans le dans le. Alors que pour le Dans coup, Dans trailer, avait... tu vois ce que je veux dire que Genre, dû revenir un truc en arrière. Il y avait un truc derrière. En enfin, Alors qu'il y a eu des, des
0: années où ils ont fait des super clips et des super machins. Je me, me rappelle d'un clip. Il y, enfin, y a ouais. un timing. Je crois qu'il y avait un timing non, pourri, un en fait. mis, en fait. Oui, oui, c'est ça. Tout était à l'air coupé, machin, etc. Le seul fais, truc qui était bien. Pouf, seul... Toi, tu
2: l'impression à chaque fois qu'il y avait un problème avec le vidéo projet.
0: Oui, les... ça, c'est les coupures publiques. Oui, mais. Mais, même... mais, euh, mais ça, c'est plus le montage euh, des gens qui ont mis ça sur ligne. Mais euh, non, moi, ce que j'ai adoré pour le coup, ouais. c'est Sandra O oh et Andy Sandberg qui fait 76e, euh, c'est la 76e cérémonie. Euh, nous re revoyons les moments les plus touchants. Et des deux moments ils ont chacun gagné un de ça, c'était pas mal. The end. Ça, c'était vraiment. Quoi? We said the inspired us. <rire> donc voilà, euh, la seule personne contre laquelle ils se sont moqués, vraiment, c'était Lady Gaga. En fait et pour le coup je suis pas trop c'était si drôle que ça le côté où ils disent 100 euh, hundred people in the room and one can trust donc c'est ce qu'elle a dit dans, dans toutes les interviews qu'elle a fait sur Astaris Born mais en même temps on est sur quelqu'un qui a été enfin euh, tu vois qui, a un, qui est pas complètement confortable avec l'idée du marketing malgré tout c'est aussi pour ça qu'elle fait ce qu'elle fait comme elle le fait mm. euh, enfin du PR en fait, pas du marketing mais du PR et du coup le fait de se moquer d'elle du fait qu'elle ait dit la même chose dans chacune des interviews c'était un, un peu bas et c'était ouais. pas si drôle que ça mais euh... non par contre la blague sur, oh, si en fait il a fait une blague euh, féministe mais bon et quand il a fait la blague sur Les Moonves avec Big Bang Theory <rire> pour les oh, trois ouais. de Big Bang Theory en disant maintenant pour vous expliquer faire une, une défense de Les Moonves <rire> Big Bang Theory <rire> ça c'était genre ok et pareil c'était un peu voilà mais euh, donc, euh, ouais, tendance en fait, du coup, la tendance ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, personne n'a encore trouvé le moyen de vraiment parler de Me Too, quoi, ou de la politique, de le gérer correctement. En fait, on ne sait pas, on ne sait pas encore rire correctement de la politique et de la. Tu vois, le, le, les Emmy Awards après le 11 septembre, hein, qui ont été en novembre, ce que euh, on voit dans Studio 16 de Sunset Strip, tu as des flashbacks. Donc, en fait, les Emmy Awards ont été décalés euh, d'abord de quelques semaines parce que c'était censé être quelques jours après le 11 septembre enfin ou une semaine après le 11 septembre et que personne n'avait envie de faire les Emmy Awards à ce moment-là. Et donc, euh, puis voilà, ils ne trouvaient pas ça normal. Donc, ils l'ont poussé vers octobre. Il <rire> me fait signe que je donne des coups dans la table. <rire> euh, ils l'ont poussé en octobre. Hein, et euh, en fait, euh, le jour de la cérémonie, euh, ils ont annoncé qu'ils partaient en guerre en Afghanistan. Donc, ils ont à nouveau annulé la cérémonie. Ils l'ont repoussé un mois plus tard. C'est peut-être novembre. Enfin, bon, en tout cas, ils ont repoussé une deuxième fois. Et c'est. Ils ont demandé à Hélène de Generez. On n'a on compris Hélène dans cette parle, De présenter les amis. Et en fait, c'est son comeback. C'est-à-dire qu'après son coming out, une année après, sa série a été annulée. Et après, elle a fait vraiment une traversée du désert pendant deux ans. Et du coup, elle a repris le stand-up et elle a commencé à tourner dans tous les états unis et puis après elle a décidé de créer son émission et elle a dû aller voir tous les affiliates partout et tout mais un moment de comeback, et je ne sais pas si c'était elle avait déjà commencé son émission ou c'est juste avant c'est ce truc où il demande de hoster The Amis parce que malgré tout elle est enfin, elle a quand même le côté sympa, je pense qu'elle avait déjà commencé le stand-up et elle a quand même l'image de quelqu'un de sympa, de quelqu'un de harmless ils avaient envie de ça et de quelqu'un de positif et donc il la met sur scène et elle fait en d'entrée de jeu une blague sur le fait que euh, euh, oui je sais vous avez pas envie d'être là on n'a pas envie d'être là euh, enfin en gros l'année est horrible et machin il dit mais, y, mais réfléchissez et qu'est-ce qui peut euh, énerver le plus les terroristes euh, qu'une bande de juifs et d'homosexuels qui s'amusent et ça a complètement brisé la tension et en fait toute la communauté est tombée, retombée amoureuse de Hélène quoi, quand elle a fait elle a dit cette blague et ça a, pfff, on, ouais. on l'attend toujours en fait cette blague-là. Mm -mm. Tu vois, j'attends encore le moment où euh, la réalité politique, que ce soit celle de Trump ou que ce soit celle de MeToo, que ce soit celle de toutes ces choses-là, soit soit gérée dans une blague de façon à ce que, est-ce qu'il y a, qu'on qu n'ait plus l'impression que tout le monde est en train de de marcher sur des œufs. Alors qu'en réalité, on ne devrait pas être en train de marcher sur des œufs. Tu vois, ils devraient être en train d'être de décider de leur avenir, quoi. Plutôt
1: que d'avoir peur de dire le mauvais truc. Et, euh... et puis ça permet de faire euh, que cette, ce moment qui peut paraître hyper superficiel, en Europe de soirée, on boit du champagne, on est un peu dans un espèce d'entre nous euh, d'élite intellectuelle et économique, soit un moment de, de ouais. mise en valeur d'une parole hyper efficace. Oui, -ce et que... justement pas juste de façon dramatique, mais juste
0: de façon avec les mm. blagues à la John Stewart, à la Trevor Noir, tu vois le côté We know we're right. Mm. Enfin, tu vois, we know, we're in, enfin we're right dans le sens où on est, on se pose des bonnes questions et on est en train d'avancer dans le bon sens, quoi. Plutôt que d'être en train de... Oh, ben, je sais pas, de nos jours, tout est tellement... Euh, tu vois, on pourrait... Enfin, tu vois, même... Après, Carole Burnett, pour le coup, euh, elle, a, elle a parlé d'argent, mais elle a dit plus... Aujourd'hui, les chaînes ne feraient plus ça. <rire> tu vois, c'était un peu... C'est pour être Trévenor qui présente les prochaines Glamourne Globes. Je sais pas si c'est son style. Lui, en fait, plus je regarde très Noah, je sais qu'il est, il est bon quand il n'est pas scripté, en fait. Donc il est bon en interview, c'est les meilleures parties de son émission, c'est l'interview et tous les moments between the scenes. Après tout le reste est bien, mais between the scenes et les interviews, c'est le moment... Mais de toute façon, j'ai regardé... Enfin, ça, en fait, les interviews sont cinq fois meilleures que sous John Stewart. Et personne ne parle avec Trevor Noah comme il parle avec les autres gens. Et que ce soit de l'entertainment, de quoi que ce soit, les, les interviews de Trevor Noah sont incroyables. Mais du coup quelque chose de très euh, répété scripted et tout je, je pense pas que c'est le meilleur Samantha Bee Samantha Bee Samantha Bee pourrait être merveilleuse euh, elle, elle, elle défonce en scripted quoi. Et,
2: euh,
0: et, le truc, euh, et le truc sur cette euh, parole c'est qu'en fait la personne qui a eu la parole la plus, la plus forte et la, plus, euh, la phrase la plus cool mais du coup très euh, solennelle c'était la présidente de l'association qui a dit uh, ⁇ uh, this, to... this is our story to tell, non, this is our story to tell, this is our story to write, non, la première space story to tell, c'était ⁇ This is our story to something, this is our story to write, this is our stand to take, c'est ça vous ne vous souvenez pas, ça vous a peut-être si, je, si, si, je, si, si, si je, je me souviens, me je mais je ne me souviens pas de, de la formulation. De je l'ai tweeté un sais. moment, mais c'était... Euh, attends, faut que je retrouve. Oui, re retrouver tous mes tweets super clever sur euh, <rire> ah, 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 sur euh, I cannot sit still euh, tweet, donc euh, avec un seul aile. et Il y a aussi plein de jolies photos que Carole a faites sur Instagram. Euh, Do I cannot sit still? Um, que this is our story to tell, this is our story to write, this is our stand to take.
1: Alors, ça me fait penser que, euh, dans le même ordre d'idée, je regardais hier soir ou ce matin, je ne sais plus, story de James Van Beek, qui était présent dans ah la salle. Ah oui, l'ai dit, à un moment donné, et je vais dire... Parce que Moi, je, je l'avais vu se préparer aussi sur Instagram, donc je savais qu'il était, qu était dans la salle. Ah mais oui, parce qu'il est dans pause. Ah, il est en pause, et donc, en regardant ah. sa story... Alors on, on sentait un peu la fatigue et la déception hein, du fait que euh, Pose n'ait pas été euh, récompensée. Il disait qu'il était très content d'avoir pu retrouver tout le cast et que c'était vraiment des gens formidables avec qui il a été très heureux de travailler et, qui, et que la série lui avait apporté plein de choses sur le contact avec ces gens-là. Il s'est dit, et, et je trouvais ça très intéressant ce qu'il disait, parce qu'il disait, ouais, c'était très bizarre d'être dans cette salle hier soir avec tous ces gens bien habillés, qui mangent, qui boivent du champagne. On sait, en gros, on s'est pété le bide. Et en même temps, je voyais tous ces gens incroyables, tous ces acteurs renommés, ces actrices, ces producteurs, ces réalisateurs. Et je me suis dit, mais mince, mais, mais c est, c est, tous ces gens-là ne devraient pas être dans cette salle. On devrait être sur des plateaux. Pourquoi on n'est pas sur des plateaux Et il s'est dit, et en fait, j'ai envie, en fait, envie de travailler avec eux. Je n'ai pas envie d'être dans des salles avec eux, j'ai envie de travailler avec eux. J'ai envie d'être sur des plateaux à nouveau. Il disait que ça fait ces 6 derniers mois, il avait passé principalement à écrire. Ça vaut un moment qu'il était loin des plateaux. Il dit, bah là, c'est le moment. J'ai envie que mes projets aboutissent et j'ai envie de faire tourner des gens. Et, voilà. et je trouvais ça très beau, en fait. C'est vrai que dans un moment de cérémonie, je pense qu'on peut se dire à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on qu qu fout là quoi C'est un truc hyper superficiel, déconnecté. Et que ça crée cette envie, cette, cette, cette inspiration de se dire, bon, allez là, il faut que mes, mes projets, j'aille au bout et que je reste pas juste dans mon salon à... À écrire mes scénarios, quoi. Sachant que Devon Derby, est aussi un papa très impliqué et très. Euh, qui est très, euh, très occupé avec sa famille nombreuse, avec et des enfants en bas âge. Donc, euh, ça doit être un challenge de réussir à trouver tu des te temps pour, euh, pour écrire. Mais voilà, ça m'a beaucoup euh, interpellée, en fait. Ce truc de dire, on est tous dans une salle en robe de soirée, en costume et machin, en mode, en mode un peu coin-souille quand même, euh, à ne faire que des blagues qui sont des blagues principalement écrites par d'autres quand On a le canon d'être sur scène, ou alors on est dans la salle à se demander pourquoi on est là et, et que c'est lui donner, se donner ce truc là, quoi. Ah putain, j'ai envie de travailler avec ces gens, j'ai envie de, les, envie de les, les voir jouer, quoi.
0: Bah alors, du coup, oui, parce que le, je sais pas si le c'était clair, donc euh, ce à quoi tu faisais référence, Marine, mais je sais pas Instagram. si tu l'as vu dans la, sur la story de James Van Der Beek, c'est sur la story ou sur son Instagram, enfin, Instagram. il a, oui, oui, mais, mais tôt, oui. je sais plus si c'était sur la story ou c'était un post euh, de James Van euh, autour de Noël hein, ou tu entends des hurlements, c'est une vidéo il oui, oui, des hurlements d'enfants et il allume la lumière devant la voiture pour voir son visage et il fait. Et il fait juste un air blasé, genre, et eh oui, et là tu entends les cris derrière. Et sur le, sur le post, il y a écrit euh, euh, on a, bon, ils ont bouffé des bonbons, on a raté le bedtime, euh, l'horaire du coucher, voilà, enfin euh, bon, voilà, c'est ce, ce, voilà, ce genre de truc arrive euh, voilà le résultat et tout. Et c'est vrai qu'il y a un côté complètement idyllique quand tu suis son Instagram avec tous ses enfants, même si il y a un côté no filter, hein, tu vois, des gamins qui font, qui grimpent au truc, qui machin, mais malgré tout, c'est quand même, t'as l'impression que c'est quand même sublime, enfin tu vois, c'est cinq sublimes enfants et c'est, et eux deux, je trouve ça hyper cool qu'il ait posté ce truc-là pour montrer le côté, euh, les moments horribles et dramatiques des hurlements existent aussi, mais euh, et du coup, ma question, c'est, as-tu vu la dernière série qu'a fait James Wanderbeek avant pause, qui est une série qu'il a écrite,
1: non, je,
0: non, ça me dit rien. C ça s'appelle « What would Diplo do ?» Il n'y a que cinq épisodes. Et c'est en gros, il joue le rôle de Diplo. Donc Diplo, tu sais, le, le DJ euh, légendaire, euh, où chaque fois qu'il présentait son truc, il disait « La moitié de la planète pour, euh, ne peut pas imaginer qu'on puisse pas savoir qui est Diplo et l'autre moitié de la planète n'a jamais entendu parler Diplo. » Et en fait, il avait fait un, une, une pub où il faisait une parodie de diplôme et ça leur a tellement plu qu'il a proposé donc une série et donc il a fait cette série. Il n'y a que 5 épisodes et c'est génial. C'est lui qui l'a écrit. Et euh, il joue donc dedans aussi. C'est un 30 minutes, 25-30 minutes et je suis tellement fan de ce truc. Ça me donne très, très envie de voir ce qu'il écrit et ce qu'il va faire parce que pour le coup, j'ai vu cette série qu'il a créée et elle est tellement, euh, tellement drôle, touchante, dérangeante, euh, absurde. Enfin... Euh, super quoi vraiment super avec des personnages attachants avec des enfin voilà il y a vraiment euh... Euh... il y a vraiment de quoi attendre attendre James Ornabic du coup je vous propose de passer au chapitre entre guillemets 4 euh, que j'ai euh, nommé what's wrong <rire> vu qu'on n'a pas dégagé enfin de grosses tendances euh, de fond en fait si on réfléchit euh... à part j'en aurais une à dégager que je vais poser mais qu'on j'ai déjà commencé à poser hier soir et on est on a parler donc euh, donc pour finir notre euh, notre nos points d'ailleurs je voulais vous dire aussi nos scores sur le palmarès euh, donc on a compté pour chaque euh, pour ceux qui vous pouvez aller voir sur le site nos votes et donc on, pour chaque fois on a on a fait trois catégories euh, celui qui qu'on aurait on aimerait notre souhait notre wish je suis euh, qu'on souhaiterait qu'il gagne, celui qui devrait gagner parce qu'il le mérite le plus, et celui qui va gagner parce que, euh, voilà, on peut le prévoir comme ça. Et donc, ça fait, euh, on a compté deux points pour les bonnes prédictions du gagnant, et un point pour les deux autres, pour chacun des deux autres, ça fait à peu près quatre points maximum par catégorie, il y a 25 catégories, donc sur 100 points. Et nos scores sont <coughs> euh, moi et Marine, nous sommes Execo à 26, <rire> ce qui est vraiment pas brillant, et Carole réussi à nous dépasser quand même parce qu'elle est à 29. Félicitations Carole déjà, tu as gagné. oui <rire> et, euh, et donc il y a la question de la prévision, ben voilà, on ne peut pas prévoir parce qu'il y a plein de films qu'on n'a pas vus. Et voilà. Mais euh, cependant, euh, moi ce qui m'interpelle plus, c'est le fait que j'ai que 5 de mes souhaits et Marine aussi, et toi en as 7. En fait 8 je pense, parce qu'il y avait Romain
2: en,
1: fait, en plus. C'était pas un souhait, c'était un wish. C c je pas, pensais qu'il allait un... gagner. Je pensais que c'était un... en raison de ses qualités de, ah oui, de mise en scène un... et pas bah, et, un... et même en raison de la singularité de son mode de diffusion sur okay. Netflix. Je me disais tiens, ça serait marrant et ça, je me ça ça je dans je la la fais suis une là et puis chantais quoi okay, on, okay, mais c'était euh, pas mon, mon vœu de cœur. Okay. C'était un, une prédiction de raison. Et du coup. Euh...
0: Du coup je me pose la question, surtout que c'est pas comme si j'étais contre, il y a des gens qui détestent les Oscars, qui détestent les machins, moi j'adore les cérémonies de prix depuis longtemps parce que c'est quand même quelque chose où tous les ans je regarde les films, tous les films nommés aux Oscars, et je, même s'il y en a qui m'énervent malgré tout c'est quand même, enfin mes films préférés de l'année dernière étaient tous nommés aux Oscars, euh... donc c'est quand même quelque chose qui, qui reflète mes, mes intérêts mes goûts. Donc, du coup, là, quand je suis si loin du palmarès final, euh, j'ai envie de me poser des questions, et donc j'ai tout un tas de réflexions. La réflexion numéro un, c'est... Euh, je pense que, surtout en ce qui concerne la télévision, euh, on a tendance à... à aller euh, sur des choses qu'on... Qui... En fait, je suis en train de penser, parce qu'en télévision, c'est pas complètement vrai. Mais... Si on va vers des trucs qui sont euh, les canaux euh, respectables, les canaux prestige ou les canaux euh, packagés pour être euh, dans la bonne catégorie, enfin, c'est-à-dire qu'on a quand même des biopics euh, les, qui gagnent, euh, enfin, les deux films qui gagné finalement, ces deux biopics, enfin, ces deux trucs basés sur des faits réels, ce qui est quand même un grand classique. Euh, les séries qu'on gagné, c'est ben, Versace aussi d'ailleurs, c'est un biopic. Mm -hmm. euh, sinon, les deux autres séries qu'on gagné, c'est quoi C'est euh... Best Show, c'est The Americans, et euh... et comédie, c'est tu quoi, qui a gagné meilleur Ah, Kaminsky method. Donc un avec des une star de cinéma. Euh... Et l'autre, un truc sérieux, <rire> Je sais pas. Il y a une espèce de côté. C'est si tu devais euh, parier sans avoir vu les séries, tu pourrais tomber sur des choses comme ça. Même si nous, c'est pas les paris qu'on a décidé de faire. Hein. Mm -hmm. Mais
2: euh... oui, parce que dernière, c'était Darkest Tower
0: oh, Non.
2: <rire> Mangold Golden Globes, celui qui avait gagné. Non, mais en... non, on a eu on a peur qu'il gagne. Etc. On a eu Donc, peur qu'il
0: gagne, mais il a pas gagné. Non, mais pour les acteurs. Euh, les... Gary Oldman, oui, il ouais. gagné. Il avait gagné des trucs. Hein. la c'est Rami Malek. Et euh, qu'est-ce qu'il a gagné euh, pour comédie? C'est euh, Coleman, oui, mais pour les, les mecs. Ah, pour les mecs, ben euh... c'est pas Vigo Mertensen, c'est Christian Bell <rire> Christian dans
2: le, <rire> rôle, de Dick pas, euh, le, le rôle de, de, de Dick part. Cheney.
0: What Et en même temps, son speech était vous fallait plus. toi aussi, tu as eu un rapport parce que quand, quand je parle Christian Bell, c'est alors tu me regardais, je savais oui, pas, je savais pas si ça t'a pas fait le, même effet,
1: le speech de Christian Bell que à nous. Non, ça ne m'a pas fait le même effet, mais je pense que parce que j'étais euh, prise dans l'Instagrammage, euh, <rire> euh, donc je n'avais pas une qualité d'écoute suffisante pour être touchée par le speech, parce que j'étais encore en train de... J'ai touché de, de, des pas le mot que j'aurais utilisé non plus, hein, je te rassure. Interpellé ou quoi que ce soit, enfin, il je... faudra sûrement que je le réécoute, parce que je pense très clairement que j'en ai, en ai entendu que la moitié, parce que j'étais en train de poster un truc sur l'Instagram Mais style. Après, tu n'as peut-être pas la même approche que nous par rapport à Christian c'est pas quelqu'un que... avec lequel j'ai beaucoup euh, de... de liens, comment dire, tu vois. C'est pas <rire> trop mon pote. Euh... Oui, mais bah, voilà, ouais. non mais donc c'est ça. Je me suis un ça. peu la tête en général. Oui, bah, bah, c'est ça. Bah, ça. ça. Nous, nous aussi. aussi,
2: nous, nous
1: on cache pas belle, genre.
0: Voilà,
2: <rire> <rire>
0: tu, tu résumes bien la chose.
2: Genre... il sachant mais partout, là, y a partout, il y a partout, en... partout il y, y a très
0: longtemps, il y a 20 ans, on l'adorait. Hein.
2: Oui, oui. Oui, mais ans, après, euh... après, il est tombé dans des vecteurs <rire> <rire> Et Ça fait <rire> <rire> ah putain, c'est ah, ça. En fait. je donc je suis, suis contente qu'il ait gagné un truc, mais pas de des insidieux. Et tu vois, en même temps, j'adore Nightman, J'adore Night plein de trucs. Que que euh, bonjour
0: quoi. Il y a plein de trucs que j'aime chez. Mais j'ai un peu, j'ai un, un peu le soupçon que c'était un peu un connard sur certains trucs. Et en fait là, qu'il assume son côté, euh, je dis beaucoup de conneries et. Euh et je peux vraiment je suis pas mon meilleur ami j'aurais vraiment fermé ma gueule du coup je vais essayer de faire court et il a commencé le truc comme ça et au milieu en disant ma femme m'a fait m'a dit de faire court et elle a raison donc je vais faire court et après il fait j'ai oublié quelque chose chérie hein quoi j'entends rien et après il dit je voudrais remercier Satan pour m'avoir inspiré dans ce personnage enfin, tout le speech était génial bon passons euh, tout ça pour dire que Yeah, enfin, moi, après, c'est surtout au niveau série, tu vois, pour moi, le fait que The Good Place gagne pas. Le fait qu'Emily Sharman Paladino n'ait pas eu de love tant qu'elle était sur The WB et que maintenant elle est sur Amazon et que ça fait classe tout d'un coup, tout le monde la reconnaît et tout le monde voit que c'est une série, que ce qu'elle fait est super bien, mais que par contre, ils ne reconnaissent pas The Good Place, quoi, c'est. Même Jim Carrey a choisi la table de The Good Place pour s'asseoir. Ça en dit long, non? Mais euh, ouais, pour moi, il y a cette espèce de maladie de... Tu vois, quelque part, c'est pour ça que j'espérais que Romain soit un film de merde. <rire> c'est Parce que c'est un truc Netflix et je veux, je veux qu'on arrête avec l'association le, la, le, 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 la, Netflix Qualité. Ah oui. Alors dans le monde des critiques, ça a commencé déjà à changer, mais
1: pendant mais dans le monde du grand public j'ai regardé le qui sont...
2: quoi c'est parce que tu vois il y a un film qui est bien que ça veut dire
1: enfin juste qui produisent euh, à l'année euh... oui, oui, oui oui ils en produisent tellement que tu en prends trois quoi. trucs bien de l'abattage mais fait... le, le côté Netflix égale qualité du côté du public je suis pas sûr que ce soit ça c'est Netflix égale accessibilité Netflix égale facilité parce que et, dans, et pas dans négatif, leurs usages pas...
0: hein, dans leurs ouais. usages mais moi je vois tous les français qui parlent série
1: mais les Français qui oui. parlent séries, c'est pas le grand public, les Français qui parlent Non, mais je, parlent parle série, des... je parle pas des. des... Je, parle, des je,
0: parle, en fait. je parle, Bah si, parce qu'en fait, euh, en fait, ironiquement, mes stagiaires qui veulent apprendre à écrire des séries, la plupart, c'est pas des fans de séries vraiment. Et il y a quand même le côté. Où... Mais même, je parle dans quand les, soirées, dans les gens, entendent... quand un gens entendent que moi, je suis spécialiste de séries, ce qu'ils me disent. Non, je dis les soirées mais c'est vrai que je sors beaucoup mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps à parler à des gens que je connais enfin qui sont pas de mon milieu quand même je passe quand même beaucoup de temps à parler à n'importe qui parce que n'importe qui qui veut bien m'écouter je lui parle et donc généralement je lui parle de séries et je parle de séries avec ma dentiste je parle de séries enfin tu vois je parle et quand même j'ai quand même ce truc ah oui bah, les séries Netflix ah ouais c'est ce qu'il faut il y a quand même cette idée de et de la part des critiques je vois aussi hein, cette espèce de de côté Netflix ils font des grandes séries c'est eux qui font les meilleures séries c'est eux qui vont faire les bonnes séries françaises après de l'industrie française particulièrement.
1: Euh, ceux qu'on diffusait Marseille, quoi.
0: Bah oui, mais tous les <rire> prods de France, français. De tous les prods français essaient et sont en train. Et des, Netflix en a développé énormément de choses avec plein de prods français différents. Et ils sont tous avec côté. C'est le prestige absolu. Bah, excuse-moi, il euh, n'y a pas une série canal que je comprenne. C'est le prestige bien, dans le sens où et... c'est une force de frappe, quoi. Tu sais que si t'es sur Netflix, tu vas être beaucoup vu. Oui, mais they, that's not the way they talk about it. Oui, ça c'est vrai. Mais they don't realize that eux ils pensent House of Cards Orange is the New Black Netflix des séries géniales parce que c'est les deux premières séries qui sont sorties ils ont l'impression que ça veut ces gages de qualité et à chaque fois ils sont toujours surpris quand on regarde un truc sur Netflix oh je vais pas trouvé ça finalement terrible c'est bizarre et tout avant Netflix enfin tu vois alors qu'en réalité Netflix n'a zéro intervention donc de toute façon ce n'est jamais une question de qualité la qualité vient pas de Netflix Netflix donne sa diffusion aux gens qui une ont... une plateforme,
1: quoi, très clairement. C'est ça, une plateforme,
0: qui est, et, est donne, et ils font confiance aux, 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 aux leaders de l'industrie. Or, les leaders de l'industrie en France ne font pas les meilleures séries. Donc, on est... On a un... Bon, alors, là, il y a plein d'autres gens qui sont en train de développer des trucs. On va voir ce qui sort. Euh, moi, j'ai pas vu plan cœur J'en ai entendu des choses épouvantables, Mais <rire> tout ça pour dire que, euh, moi, je me bats avec mes stagiaires beaucoup là-dessus, sur ce côté... Euh... Sur ce côté, euh, non, Netflix, c'est la dilution de toutes les bonnes euh, recettes d'écriture sérielle. Et, euh, et c'est chiant. La plupart des séries de Netflix sont chiantes. Et on, en fait, ils mettent tellement sur le binge. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand tu fais du binge, tu peux faire de la merde.
1: Ah eh oui, ça, c'est une. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors avec que quand ça tu faire. Alors, que
0: tôt, que tôt 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 tu crées fois. un rendez-vous où les gens, il faut qu'une aient... qu semaine après, ils aient encore envie de revenir. Et encore plus, quatre mois plus tard quand t'as rien hiatus, de et eh ben, tu peux pas te permettre de faire de la merde de la même façon. Non, c'est clair. Et donc, euh, voilà. Et ça, euh, personne n'a compris, et les, et les Netflix, enfin, euh, les Golden Globes, euh, comme tout, comme les Emmys, euh, sont complètement euh, aveuglés. Euh. Et parce que, soyons clairs, hein, les... c'est pour ça que je parle du fait que c'est pas des critiques, c'est juste des journalistes de l'industrie et tout ça, parce qu'il y a vraiment ce côté que euh, c'est pas parce qu'ils vivent à Hollywood qu'ils ont des meilleurs goûts, et c'est un des problèmes de toutes ces... Enfin, c'est vraiment un problème, mais c'est quelque chose dont que tu vas avoir conscience par rapport à toutes ces cérémonies, c'est les cérémonies des professionnels, récompensés professionnels. et la plupart des professionnels, c'est... c'est pas des experts, c'est pas des gens qui réfléchissent à l'industrie, c'est des gens qui sont... Euh... Tu as tous ceux qui font des sitcoms euh, trouvent que tous les dramas sont géniaux, ceux qui font des dramas trouvent que tous les sitcoms sont géniaux, c'est des... c'est des... 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 du... du grand public, en fait. Enfin, tu vois, tu les... les Oscars, la plupart des... Enfin, tu regardes... De qui est primé aux Oscars, et à chaque fois, tu vois que c'est parce que c'est une question de buzz, c'est une question de qui a fait une grosse soirée, c'est une question de qui était déjà une star, qui est-ce qu'on aimait des trois films précédents, il n'a jamais été récompensé. Il y a forcément récompensé. des jeux
1: d'influence, c'est ça aussi, il y a et le conditionnement du discours quand tu es dans un clos dans un milieu, et puis des jeux d'influence aussi, de j'ai envie de travailler avec machin, envie de travailler avec truc, quelle que soit ta profession, qui fait que tu vas être amené à penser d'une certaine façon, tu ne vas pas forcément consciemment voter ou ça. dire des choses positives sur une série ou sur un film, euh, parce que derrière, tu as une stratégie professionnelle, mais en fait, tu es, es conditionné à l'avoir, euh, ce, ce truc-là. Mmh. Mais ça, c'est vrai pour les cérémonies, comme c'est vrai en festival. C'est toujours les mêmes gros distributeurs qui vont avoir des films euh, dans, des dans certains types de sélections. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent, les mêmes réels les mêmes prods. Et, euh, et pareil, et au niveau des palmarès, souvent, tu n'as pas de surprise parce que tu sais derrière les conditionnements, les jeux d'influence qui peuvent, euh, peuvent s'y cacher. Alors, parfois, si, tu as des bonnes surprises comme on as des mauvaises, mmh. mais... On sait très bien qu'il n'y a, hum, a pas vraiment de distance critique dans tout ça. C'est très dur de la, de la, de la, de la conserver. C'est pour ça qu'au début, je disais ouais, « j'ai des déceptions », mais en fait, ce n'est pas des vraies déceptions, parce que tu sais que la déception fait partie du lot, forcément...
0: En fait, je suis On en train de réfléchir, ça, le J. What's Wrong, mais c'est aussi parce que quand je pense vraiment qu'il n'y a pas de tendance dans les, le palmarès. Des fois, tu as des palmarès, tu vois, le, les émis euh, il y a mm -hmm. deux ans, tu as Handmaid's Tale, tu as Big Little Lies, tu sentais un... Oui,
1: c'est qu'il y avait un mouvement, un mouvement, Tu savais que ça allait euh, arriver, quoi. Voilà. Euh,
0: et là, euh, je trouve que c'est un peu une année euh, à moitié, quoi. Mm
1: -hmm.
0: euh, à part, effectivement, euh, le désir de... J'imagine que le désir... Il enfin, y a quand même un petit côté, peut-être, feel good. Hein. On a envie de trucs y... d'aspirationnel quand même. Parce que... Ah remarque, j'ai je suis en train le de... regarder le, le palmarès c'est vrai que Dick Cheney et Queen Anne <rire> <le> personnage personnages de <rire> The Favourite Advice c'est moyennement aspirationnel. Mmh. Mais euh... je sais pas, il y a un truc... Euh...
1: C'est un peu le seul film qui disait quelque chose de la politique américaine et... Ouais, bah green, ouais, book, voilà, green Book, voilà pour le coup, y autre aussi, chose. Euh, aussi parce qu'il y a quand même Green Book, If Bill Street Could Talk
0: et Romain mm -hmm. je pas vu mais euh, ça a l'air de parler de questions sociales ah, Ça c'est une
1: chronique sociale, ça parle de de, de, de clivage de de classe donc c'est quand même il oui, y a quand même une... c'est oui. pas pas complètement déconnecté du monde et de de réflexion politique quoi ce, ce ouais. palmarès.
0: Non, non, ah. c'est juste, je te dis, c'est un peu comme le, le, le monologue, quoi. Est, on, on est dans l'à peu près. Par contre, il y a un truc qui m'a perturbé et qui me perturbe, c'est euh, le Quaron.
2: qui soit nommé en tant que film étranger, mais réalisateur.
0: Ça, ça arrive tout le temps. En fait, ça, c'est oui. pour le coup, les Américains font ça. Ils, oui, font, ça aussi que... en, ils font ça aussi en... dans, les... dans les acteurs euh, aux Oscars. C'est-à-dire, Isabelle Huppert va être euh, ouais, nommée ouais. aux Oscars pour un film français. Que... aucun autre pays fait ça. Il n'y a que les ouais, Américains ouais. qui peuvent se permettre de faire ça, et ils se permettent de faire ça, bizarre, parce hein, que, oui, euh, ça parce que parce qu'ils font pas de barrières. Euh, ils font pas de barrières nationales ouais, en ce qui, moi, concerne, le... en en ce qui concerne. Oui, non, c'est bien, c'est bien. C'est juste que les, les acteurs de l'industrie, entre guillemets. Mm -hmm. Mais après, tu sais, c'est aussi cet autre truc, c'est qu'en fait, c'est aussi un truc de soumission. C'est-à-dire que les prods soumettent leurs œuvres l'académie d'une certaine façon pour certaines catégories donc par exemple quand on se demande pourquoi Mahershala Ali est second rôle pour Green Book c'est parce que la prod de Green Book l'a soumis en second rôle en se disant il risque de gagner second rôle alors que s'il est en premier rôle, il va peut-être pas gagner ouais. euh... Mais non, c'est ça.
1: Est-ce qu'en termes de financement de film, Vigo Mortensen n'est pas considéré comme premier rôle bah, En fait, ça, s en, s en, ça, ils s'en foutent
0: pour les, pour, les, pour, les, pour les. spécifiquement pour les awards. au générique. Bah, on on, on s'en fout complètement. C'est entièrement la prod qui décide de qui ils soumettent pour quel prix. Parce que justement, il y a tout un truc à l'époque de collatéral aussi où ils ont mis mmh. Tom Cruise en premier rôle. Et... Mais après, on n'a pas vu. On n'a pas vu
2: le film. film. Et pour Green Book, on a compris que c'était quand même un, un bouquin de... sur lui, sur Viggo Mortensen. Oui, c'est le personnage base. de Viggo Mortensen Donc, qui donc construit... finalement, quand on va voir le film, on va peut être comprendre que finalement, c'est effectivement le premier absolument. rôle. parce que c'est oui. sur lui quoi. Moi, c'est oui. bien
1: la sensation
0: que j'ai de. Donc, absolument. Euh, vu. Absolument. Non, que,
2: je pense que c'est aussi. Une Mais il y a situation.
0: quand même quelque chose. Mais il y a vraiment quelque chose. Enfin, tu vois, la raison pour laquelle va essayer dans la catégorie comédie, dans les machins et tout. Je crois que ça aussi, c'est alors ça pour le coup avec les Golden Globes c que tous les ans il y a un film dans la comédie où tu sais pas pourquoi il y euh, est en comédie l'année dernière dans les comédies c'était euh, il y avait Get Out tu vois oui.
1: <rire> ça osait <vous rire> là quand même c'est vrai et du
0: coup euh, donc, mais ça a donné lieu à une super blague de Jordan Peele qui avait dit mais est-ce que c'est une comédie ou un drama il a dit euh, it's a documentary <rire> <rire> euh, donc Get Out dans la comédie euh, l'année d'avant je sais plus quoi d'autre mais enfin moi, à chaque, tous les ans dans la comédie il y a des films où tu es là how is this a comedy yeah. Et euh, ils avaient bien sûr ce problème à l'époque pour Ali McBeal. Et euh, techniquement également, ils auraient le même souci. Hein, en fait. Mm. Mais euh, non, mais ouais, je, je sens le côté complètement hybride et foutarque, foutrarque, c'est quoi le mot Footrack, Foot merci de la de cette année de ce et euh... mais c'est vrai que enfin The Good Place quoi. La question c'est pourquoi The Good Place et la réponse c'est CNBC. The Good Place pas sur une grande chaîne donc on ne lui donne pas, on lui accorde pas le respect qu'elle mérite. Et c'est rigolo parce que pour le coup TV Guide a fait un un, un top des il y a quelques mois euh, les meilleures séries euh, actuellement à la télévision ils ont mis The Good Place en numéro 1. Et je me rappelle que c'est la première fois que j'avais l'impression que The Good Place avait vraiment ouais, ouais. Euh, le respect qu'elle mérite. Euh... Non, mais après, aussi, pause, quoi. Enfin, Mais tu vois, pareil, Bodyguard, c'est une série anglaise. Qu'est-ce que ça fout euh... enfin, tu vois, what ouais, je... je crois que c'est BBC ou un truc comme ça. Après, c'est pas sur BBC américain mais enfin, tu vois, tu as un côté... Ah. Euh... Non, mais... De toute façon, la façon dont tous les ans, euh, American Horror Story est dans mini série
1: <rire> Je sais pas comment ça se passe pour les Golden Globes au niveau justement de ce que ça coûte de soumettre de soumettre une série, de soumettre un film. Parce que par exemple, je sais que pour, pour les Césars en France, ça a un coût de, de mettre un film dans le coffret des Césars, donc tout un coffret que reçoivent les votants avec les, euh, les films euh, à voir, s'ils veulent prendre le temps de les voir ou revoir. En tout cas, il euh, y a des, des frais d'accès, rien que pour avoir la possibilité d'être nommé dans une catégorie. C'est un investissement. Et donc, c'est souvent problématique en France pour euh, des petits films, ce qu'on appelle les films du milieu, des films intermédiaires en termes de budget, parce que dans les budgets globaux de production, on n'a pas forcément prévu, on n'a pas forcément eu les moyens de pouvoir garder une enveloppe budgétaire pour pouvoir être, sou... être dans ce coffret que Vont recevoir les votants, donc déjà il y a la première marche des sélections euh, où il y a ce phénomène de blocage. Donc, euh, au niveau du système américain, je sais pas, j'ai jamais j euh... pas mais payer, voilà, c'est pas enfin, c'est pas n'importe qui peut soumettre son, son film comme ça. C'est pareil dans le sens,
0: mais il y, y a un film qui s'appelle euh, For Your Consideration qui parle euh, de tout un truc euh, là-dessus sur euh, toute la campagne nécessaire. Bon, pour le coup, c'est une espèce de de comédie, mais je crois que c'était pas si drôle que ça. Mais il y avait tout un truc où, euh, en gros, une nana, à cause d'un buzz, elle croit qu'elle a un Oscar buzz. Du coup, il commence à monter toute une campagne et tout. Et donc, effectivement, il y a un coût. Enfin, le coût, il est, il est multiple parce que il y a effectivement le coup de de rendre disponible le truc. Mais alors, maintenant, ça a changé parce que maintenant, tu as des screeners qui sont. Mais c'est pour ça qu'on peut trouver euh, les films illégalement des Oscars euh, maintenant. À télécharger de meilleure qualité que où que ce soit c'est parce que t'as tous les tous les screeners qui sont qui existent
1: oui, mais ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas des, des frais monétaires associés oui, oui non à faire non mais c'est
0: qu'avant je dis euh... avant, il y avait la question d'il fallait éditer euh, les trucs euh, clairement c'est un coût clairement c'est dans l'enveloppe des boîtes de prod je me rappelle qu'il y avait toute euh, après c'est plus la campagne hein, c'est à dire que au-delà du coup, il y a un, aux états unis il y a une véritable campagne de pub qui est faite ouais. auprès des votants.
1: En France, euh, ça avait été pas mal euh, avec mis des... en valeur au moment où Isabelle Huppert est allée faire campagne pour elle de Verveur. Bah, the Artist, ça hein. été un, the artist, artist a été une énorme... C'est un investissement a... financier de pouvoir envoyer les équipes et ça. des rendez-vous sur place. Et du
0: coup, euh, ce n'est même pas des rendez-vous. Hein. Euh, bon, déjà, il y a des pubs dans la presse officielle il y a des pubs il y a des pubs en des pages entières for your consideration mais machin ils envoient tout
1: des shootings que tu dois booker, tout ils ça. envoient
0: des trucs comme ça non non mais je... Attends, je, je vais dire mais surtout ils font des fêtes ils organisent des fêtes où ils invitent tout le monde et après il y a tout aussi quand ils disent euh... qui, qui a gagné c'est patricia Clarkson qui a gagné euh... ou glenn close qui a dit on a appris à se connaître je crois que c'est Glenn Close qui a dit on, sait, on a appris à se connaître ces dernières semaines et on va continuer c'est parce qu'en fait tous les nommés ils passent c'est pour ça que euh, Lupita Nyango et putain Jordan Catalano comment ils s'appellent j'arrête les taux j'arrête les se sont mis ensemble euh, deux jours enfin une semaine avant les Oscars quand ils ont gagné tous les deux c'est parce qu'en fait ça faisait un mois et demi qui faisait toute la campagne des Oscars, vous tous les deux nommés, qu'ils ont fait tous les luncheons, les machins et tout, et donc ils ont traîné ensemble pendant euh, des semaines, et c'est comme ça qu'ils se sont mis ensemble en fait, à cette époque-là. C'est parce qu'ils ne se sont pas rencontrés sur des Oscars. Et en fait, du coup, quand ils, les gens remercient les autres nommés aussi, c'est parce qu'en fait, maintenant, de plus en plus, et je pense que c'est vraiment de plus en plus, il y a tout un truc où les, les nommés euh, passent du temps ensemble pendant les semaines qui précèdent. Et donc, notamment aussi, avec des soirées, des machins, et... Le grand, le grand euh, Manitou euh, stratège de ça, c'est Harvey Weinstein. C'était Harvey Weinstein qui a changé la donne avec les Oscars et qui est le premier à avoir fait en sorte que tout d'un coup un, un, des films indépendants et pas de studios gagnent des prix. Shakespeare in Love et compagnie, c'est tout ça, c'est le boulot Miramax c'est Harvey Weinstein qui faisait des espèces de soirées euh, complètement décadentes où le champagne coulait à flot et du coup euh, bah, en fait euh, gagnait les gens à leur cause et euh, ces artistes, est sorti sur Weinstein. C'est pour ça qu'ils ont raflé tous les Oscars. C'est parce que Weinstein a fait une campagne délirante. Quand Jennifer Lawrence a gagné son Oscar, elle a dit Je ne sais pas qui, euh, Harvey Weinstein l'a tué pour arriver là, mais je le remercie. C'est parce que c'était le grand manipulateur du marketing. Et du coup, euh, et c'est vraiment l'époque. Euh... Les
1: artistes lui disaient C'est pas possible de gagner un Oscar sans Weinstein en fait. Il faut être euh, au plus près de lui pour avoir des chances de gagner. Du, et du système euh, Weinstein. Ouais.
0: <rire> C'est bien, tu, fais... tu fais. toutes les soirées machin. Enfin, te quand t'es dans un
1: truc indépendant, si
0: tu fais partie des gros studios, le fric est dépensé de toute façon, les soirées existent de toute façon. C'était effectivement le fait d'être avec un film étranger ou un film intermédiaire. Voilà, l'artiste n'a pas été récompensé parce qu'il était un petit film français qui a changé. C'est parce qu'il est distribué par Weinstein aux États-Unis. Et donc, euh, comme euh, d'ailleurs, ils, ils avaient fait la même chose avec... Euh, c'est pas Oscar, c'est pas César, Carlos. C'est pas
2: César, c'est pas Oscar.
0: <rire> Carlos, qui a gagné des trucs aussi, euh, contre toute attente, parce que c'est One Team qui distribuait et qu'ils ont, euh, ont inondé le marché. Euh, après, l'autre problème aussi, c'est que pour les émis, par exemple, les acteurs, pour les submissions, ils donnent trois épisodes. Est la, prod, la prod décide d'envoyer trois épisodes. Donc des gens qui n'ont jamais entendu parler de la série vont voir euh, trois épisodes. Du enfin, fait, ils ne vont pas la regarder en fait. Parce que c'est ça, le truc, c'est que tu sens que non, je veux dire, euh, ils n'ont pas regardé Pause. Tu suis sûr qu'ils n'ont pas regardé Pause Franchement, tu ne peux pas regarder Pause et ne pas... Enfin c'est. Les Americans, pourquoi ils connaissent les Americans Ça fait six ans que ça existe. Généralement, les Golden Globes, ils sont ils donnent des prix à des premières saisons mais des premières saisons fun comme Mrs. Maisel comme euh... c'est quoi la comédie qu'ils ont récompensée Cominsky Method. Method 8 fois 30 minutes et Michael Douglas et c'est vachement bien moi je l'ai regardé avant-hier j'ai pas toujours pas vu le de dernier épisode parce que je voulais vraiment me réserver le de dernier épisode mais j'ai regardé d'une traite les 7 premiers épisodes sur Netflix pour le coup mais c'est Netflix mais c'est Chuck Lorre c'est un... C'est un sujet que, qui, pour le coup, qu'on ne peut faire nulle part ailleurs, c'est la vieillesse. Et la vieillesse, tous les prods de la Terre et toutes les chaînes de la Terre refusent de faire des séries sur la vieillesse. Tous les ans, dans mon cours, j'ai quelqu'un qui dit ⁇ Ah, mais si on faisait un truc dans un hospice, dans un machin, une comédie, ou des anciens, euh, des anciens agents secrets, des machins, des trucs ⁇ Et tout, chaque fois qu'on a un chargé de diffusion ou un prod, ils disent bon, ⁇ On a eu un chargé de diffusion très intelligent qui disait ⁇ Une des raisons pour laquelle c'est impossible ⁇ c'est que les, les gens ne s'identifient pas aux personnes âgées. et dit on fait tous les ans des études sociologiques, de machin, des questionnaires sur notre public sur le, et sur les, les Français en général. C'est un mec qui bossait à France 3. Et dit et. Il nous disait ah, mais pour France 3, moi j'ai une bonne, super idée Il y en a un qui lui disait ça. Et dit et les réponses sont radicalement différentes sur tous les types de sujets sur les populations la seule chose qui est constante sur toutes les populations tous les bords, tous les machins c'est que les gens s'identifient avec des personnes de 15 ans de moins que si quelqu'un, tu dis quel âge vous avez et quel âge vous vous sentez quelqu'un de 65 ans ce sent 50 ans quelqu'un de 75 ans ce sent 60 ans donc personne ne se sent que plus <rire> de 70 ans parce qu'ils sont plus en vie <rire> enfin, tu vois qu'en gros c'est la niche et donc tu ne peux pas créer une série avec des vieux parce que personne ne s'identifie à ça mmh. Que je suis en train de découvrir ton super stylo. Elle <rire> est es en train de dessiner <rire> à côté. <rire> oui. Attends. Merry Christmas. Yeah. Uh, uh, et, uh, et The Kominsky Method, oh, et celle d'avant okay. qui a fait ça, c'est Grace and Frankie. Et où est-ce que est Grace and Frankie Sur Netflix. Et pause, il n'y a pas un truc, le fait que
2: Ryan Murphy est aussi euh, Versace. Tu veux donc dire que FX, le truc, que
0: FX est moins... Euh, le truc, vu que vu
2: que Versace était quand même... Ben, que finalement Vikibar Zaché va plus être là l'année prochaine et peut-être que Pose va pouvoir... Parce que Ryan Murphy... il, yeah, Pause, il a une il prend de... toujours... Euh... Il
0: ouais. prend toujours
2: un peu... Enfin, je veux dire, il est là tout le temps et il gagne quand même assez souvent.
0: Bah, je crois qu'ils ont gagné avec Glee aussi une année. Hein.
2: Ouais, ouais, non, mais, euh, mais avec American avec, uh, criminal, um... Crime Story. Je crime American story. Story. American sais pas s'ils ont gagné au Golden Globes, ils ont gagné aux Emmys. Aux Emmys aux aux aussi, ouais. Non, mais il... Ryan Murphy il monte souvent sur scène, on le voit assez souvent. Je me dis peut-être que... J'essaie... Tu vois enfin, J'espère, j'espère. Après, Vous je pense que, que c'est peut-être parce
0: qu'il y avait deux projets, il y avait. Des mais trucs. après, ce qui, ceux qui ont gagné, c'est FX aussi, hein. C'est mmh. la même chaîne, hein. ouais. Et pour le coup, c'est les chaînes, c'est pas seulement. Pour le coup, dans les séries, je pense que c'est pas les prod. Oui, mais c'est assez... juste, juste les que chaînes que... qui font de la. Que vers la est plus connue, oui, oui. tu vois et ce que je veux dire. Et donc, oui, FX avant, quoi. FX a proposé Pose, The Americans, et je pense qu'ils ont dû mettre l'accent sur The Americans parce que c'est la dernière saison. Tout à fait. Mais bon, n'empêche que The Good Place quoi. De toute façon, l'année prochaine, il y aura Game of Thrones, hein
1: ah, <rire> Ils vont tous ah, nous faire chier.
2: Et c'est la dernière saison, donc ils vont tout rappeler. Ah, oh, ah, <rire> <rire> voilà, je voulais pas vous dé. <rire> Marie, c'est pas sympa ce que tu
0: dis. Bah oui, mais bon, On fait pas ça. Je dis, oui, C'est bon pas bon moi qui le fais, hein <rire>
2: <rire> Si c'était moi, tu aurais pas dit. <rire> <rire> mais du coup, t'en
0: rappeler. Non, mais on, ça, 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 ça donne envie qu'il y ait des Spirit Awards. Les Spirit Awards, c'est les, 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 les awards du cinéma indépendant qui est la veille des Oscars t'as tous les films qui sont pas récompensés aux Oscars, genre Tangerine euh, s'est fait récompenser et tout mais tu vois par exemple les frères du place qui ont participé à ont distribué Tangerine, ils ont fait toute une campagne de foyer consideration pour les actrices de Tangerine. Mm. Pour une des deux. En tout cas, ils ont même si elles ont pas elles ont finalement pas été nommées, il y a quand même eu un buzz autour de ça et ils ont volontairement voulu faire une campagne ouverte pour dire euh, c'est pas parce qu'on est un film transgenre euh, nous avons écrit transgenres qu'on ne va pas vous matraquer la tête avec euh, elles sont géniales et donc voilà, on va les défendre comme telles. Alors que c'est une micro-production. Mm. Mais ils ont volontairement investi de l'argent dedans pour aussi le...
1: Oui, le C'était un geste fort dans un pour discours, le discours. même
0: si tu sais que... ça, ne va rien donner. C'était vraiment pour dire... Euh, enfin, un statement, elles sont aussi. géniales, elles sont... Euh, illu... Enfin, elles sont... Euh... Lumineuse, euh, notre film a eu une vie de festival incroyable. Euh, bien sûr, qu'on les propose sur les Oscars. Et je crois qu'elles ont gagné. Il y en a une des deux qui a gagné aux Spirit Awards. Mmh. Et euh, donc, il faudrait ça pour la télévision. Ou voilà, alors, on fait nos propres awards. <rire> Qu'est-ce que vous en dites, les filles <rire> Moi, je suis prête. Hein. La non, semaine berlinoise awards. Donc, on les fait. Alors, la, la, le, le problème avec les séries, bien sûr, c'est quel calendrier on prend. Est-ce qu'on considère qu'on prend le calendrier euh, tu vois le calendrier euh, des Emmy Awards par exemple c'est du 1er juin au 31 mai le calendrier des Golden Globes c'est je crois que c'est pour le coup c'est du 1er janvier du au. 1er juin, j'ai entendu du 1er juin au 31 mai
2: je suis genre du bah oui.
1: 1er juin, pas du 1er jour c'est ça que t'as entendu non du 1er juin au 31 mai ah oui
2: d'accord, non parce que je me suis dit genre <rire> je comptais à l'inverse genre un
0: jour genre c'est une soirée <rire> je suis genre Genre, oh, des... Allez les donc, gars, je vais dire tout toute l'année, d'accord. Donc, elles seront donc... du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Et du coup, on, on, va, on, va, on va donner nos prix de la semaine berlinoise euh, en juin.
2: À notre tour de New York,
0: tu veux dire À notre retour de New York, par exemple, ou en juillet, pour le temps qu'on réfléchisse euh, et qu'on rattrape les trucs qu'on n'a pas fini de regarder parce qu'on était à New York. On aura droit... Attends, je suis désolée de faire un aparté, on aura le droit de faire une semaine berlinoise à New York ça s'appelle la semaine new-yorkaise.
2: Du coup, la semaine berlinoise à New York.
0: Oui, mais oui, mais la semaine berlinoise, du coup, Carole ne sera pas
1: avec nous, donc ça sera un peu. On la skype On la skype On la skypera peut-être Oui, New York Shut up
2: podcast.
1: Vous savez pas où je serais partie pendant ce temps-là, si ça se trouve. Tu dois occuper du chat, c'est par vous Oui, c'est ça. Tu dois occuper du chat Oui, je dois m'occuper du chat, me fais passer de tête. Ça colle de l'humour. <rire> euh, euh, on a tous notre susceptibilité.
0: Hein. Moi, c'est quand Marine me regarde bizarrement. Toi, c'est quand je te dis que je connais pas un truc quand tu parles. Tu fais des grimaces et, et, en me disant et, que
1: tu connais pas un truc. C'est ta grimace. Oui, c'est.
0: Tu m'interpelles. <rire> yeah. Quand je connais pas un truc, je suis, je suis je suis surprise de pas connaître un truc en disant mon Dieu, j'ai cru que je. Prochainement, la chose. semaine bien de demain sera en live et vous <rire> pourrez voir en fait toutes les faces un bien. jour on faire un live show. Il faut il faut par contre que vous lanciez une pétition vous-même. Voilà. Donc pour comme ça que nos que nos auditeurs sortent des des bosquets. Ah. Des fagots. Non, c'est quoi le nom Des bosquets. <rire> non, mais qui se out quoi Qui nous disent qu'ils nous écoutent parce que moi je qui nous écoute. D'ailleurs les fagots derrière les bosquets. Je sais pas, out of the bushes je pense que c'est une traduction étrange tout ça pour dire que donc Marine ce qu'elle qu aime pas c'est quand on fait des blagues sur le fait qu'on abandonne le chat I appreciate that bon euh, ah oui je voulais qu'on parle d'un truc avant de terminer finalement un des trucs dont, donc je suis contente j'ai parlé de The qui Method qui m'a quand même vachement plu euh, et l'autre truc dont je voulais parler dont on n'a pas du tout parlé et qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de parler après c'est un autre film qui était euh, qui était dans les nominations <rire> quoi ça Marie Je, chante, je chantais. Ah d'accord, parce qu'elle <rire> était... Ça donne l'impression que tu fais la tête de... De, de 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 David, oh mon dieu. De Thibault, euh, quand je lui dis un truc, il fait... Lui... Je faisais... Tchim, tchim, tchim. Spoiler. <rire> tchim, 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 Voilà. Euh... Et en réalité, je suis vraiment déçue qu'elle ait pas gagné Emily Blunt. Parce qu'on a vu Marie Poppins. Returns. Returns. Oui, on avait déjà vu l'autre pour Bobbins avant. <rire> et là, on a vu My Bobbins Returns. Et euh... j'ai plein de choses à dire sur le film et je suis queuse de vos avis sur le film. On va en profiter pour en parler tout de suite. Euh... Mais quelque part, il y aurait eu quelque chose de très beau dans le fait qu'Amy Blunt soit reconnue pour ce rôle-là. Euh... Parce que je trouve que c'est totalement incroyable à quel point, même dans l'extrait que tu vois, qu'ils ont passé par les Gunnergums, les Golden Globes, à quel point elle a réussi à donner vie à ce personnage, à redonner vie à ce personnage, sans que Julie Androse ne me manque du tout. Non. Et je la trouve tellement géniale dedans, et je... J'ai quelques réserves sur le film. Par contre, elle, je la trouve... waouh. Wow et donc, j'aurais voulu, en fait, que ce soit... J'aurais voulu qu'il y ait un moment Mary Poppins. J'aurais voulu qu'il y ait un truc... Euh... Que ce... cette féerie-là, cette joie-là, ce truc de... Que défend le film, surtout vu que le film parle d'un moment de dépression familiale et sociale, en euh, enfin, général, mais qui est tout d'un coup éclairé par euh, le tempérament de Mary Poppins. J'avais envie que la soirée soit éclairée par le tempérament de Mary Poppins. En fait. Oui, qu'elle arrive sur scène,
2: avec son parapluie.
0: Il y avait un truc, voilà. Mais donc du coup, euh, oui, je, je voulais en profiter pour parler du film. ben
2: euh, moi je oui euh, donc marie poppins euh, moi j'ai ai, ai beaucoup aimé j'ai trouvé ça en sortant je disais c'est lovely quoi c'est vraiment genre le film euh, euh, c'est le film qui t'embaume euh, je veux dire tu, tu sors heureux quand tu vois un film quand tu vois marie poppins enfin je veux dire tu euh, ouais es happy quoi c'est le film c'est le, vraiment le film happy c'est en plus c'est vraiment un, un Parfait film pour euh, les périodes de Noël, etc. Parce que c'est un film sur la famille. C'est un film qui... Bah, c'est positif, quoi. C'est euh, quand même une, une petite bombe de positivité. Euh, pouf, tac. Et donc, oui, donc, Emily Blunt est, elle, est magnifique. Euh, effectivement, on ne pense pas du tout à, à Julie Drews. Et enfin, c'est vraiment... Euh, sans que ça retire le fait qu'Andrew Drews est, est parfaite en Mary Poppins. Tu vois, c'est juste qu'elle a sa propre Mary Poppins, quoi. Et en même temps, et, et, et elle est fidèle à cette image qu'on a de Mary Poppins. Euh, tous les autres acteurs sont bien. Euh, euh, moi, j'ai le truc qui m'a <rire> un peu irrité au début. enfin C'est juste irrité l'oreille. C'est que Ben Whishaw c'est la voix de Paddington. Et donc, en gros, quand le film a commencé, qui commence à parler, comme en plus ça se passe dans une... dans, 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 dans Londres, euh, et que ça ressemble étrangement à Paddington dans... dans pas enfin, étrangement non pas étrangement ça ressemble à Paddington parce que c'est euh, genre le même Londres quoi et en gros euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir Paddington qui parlait et ça m'a un petit peu perturbée, on va dire et sinon euh, euh, sinon enfin euh, le tout tout toute la musique tout, tout tout est très sympa j'aurais besoin moi de le revoir parce que euh, on a tellement on a un attachement tellement personnel et euh, avec Marie Poppins, la musique on a des choses qui sont qui, qui sont collées enfin, qui sont en nous donc c'est toujours très dur de de découvrir un nouveau film une nouvelle euh, des no nouvelles ouais. une nouvelle comédie musicale qui euh, a subi une certaine transition enfin une transition cette transition une, une comparaison on va dire avec euh, quand même avec l'original et en fait euh, je suis pas sortie avec des des chansons en tête, donc la musique ne m'est pas, euh, pas restée en fait mais je pense que ça c'est aussi parce qu'on a vu Mary Poppins tellement de fois euh, on a tellement euh... enfin, ça fait partie de nous ça fait partie de notre, notre enfance, enfin, pour moi en tout cas je pense que c'est pareil pour vous donc euh, je pense qu'il faut revoir le film et, euh, pour réécouter la musique et euh, sûrement euh, que ça va se rattacher et ça va nous plaire mais euh, voilà après, il y a tellement d'autres trucs à dire, mais je vais, euh, je vais vous laisser aussi en parler un petit peu.
1: N'est-ce pas Moi, j'ai passé un très beau moment en regardant Mary Poppins. Euh, je trouve que Emily Blunt est effectivement euh, incroyable. Il y a quelque chose dans sa façon de se tenir, son port de tête, ses expressions. J'ai retrouvé un petit peu de l'Emily Blunt, du diable s'habillant Prada, mm -hmm. mais transcendée par la personnalité de Mary Poppins aussi. On oublie complètement, pour le coup, l'interprète d'origine, Julian rose, et euh, c'est un, un super beau rôle je pense qu'on doit s'éclater en fait à jouer Marie Poppins, c'est génial pour une comédienne de, de, de pouvoir s'emparer de ça et que forcément ça fait aussi partie de ses souvenirs d'enfant etc de te dire tiens un jour je vais être Marie Poppins mm -hmm. elle a des costumes en plus euh, incroyables il oh, y a une jupe en particulier qui m'a beaucoup marquée oh. <rire> <rire> moi j'aime toute la garde-robe de Marie Poppins, elle a des manteaux aussi très beaux, cintrés et puis évasés en bas avec des espèces Mais de incroyable. petits mots, des, des, des effets un petit peu catogants, etc.
2: même Et ses chapeaux sont couleurs c'est
1: euh, voilà, tout à fait charmant euh, j'aime beaucoup euh, tous les moments de duo avec Lin Manuel Miranda euh, le fait que ce soit lui qui ouvre et qui ferme le film, le film également à et qui est ces deux numéros là musicaux c'est par son regard qu'on rentre dans l'univers de Mary Poppins par son trajet dans la ville la façon dont il nous amène à l'intérieur du décor et ces décors qui ressemblent vraiment à des, à des tableaux tout le travail sur l'univers un peu nocturne, humide euh, qu'on trouvait déjà dans le premier Mary Poppins euh, j'aime beaucoup toute la partie euh, où en fait les personnages sont plongés à l'intérieur d'un bol peint et ça reprend, mmh. dans, par rapport au, au film Source, le moment où, euh, où les enfants et marie Popine s'étaient plongés à l'intérieur des dessins faits à la craie sur le sol. On a des mmh. effets de, de parallèle. Et tout ce moment-là, comment justement visuellement, ils traitent le fait que les personnages sont à l'intérieur du bol dessiné. Et donc leurs costumes, on a l'impression qu'ils sont dessinés. On voit que c'est du tissu, mais qu'il y a des effets de, de coups de crayon, de, coups de, de, de traits de couleur sur les, sur les vêtements. Donc tout le travail de, de décoration et de costume... Euh, et, euh, et assez fascinant. J'aime beaucoup le, le, le double numéro à ce moment-là de Mary Poppins un petit peu en mode, euh, en mode Chicago. Mm -hmm. euh, on en parlait avec elle après à, à avoir vu le film. Hein, le fait que euh, le réalisateur de Mary Poppins soit le réalisateur de Chicago. Qui a commis into the woods. <rire> I hate him. C'est un, un dossier qui mériterait un podcast à lui tout seul. Et donc il y a cet effet de de clin d'œil avec euh, un de ses films précédents. Je précise que Into the Woods est une, une
0: merveilleuse, merveilleuse comédie musicale dans sa version de Broadway qui est disponible en DVD,
1: y, y compris dans une version anglaise euh, pour les DVD euh, européens. Pardon. Dans le numéro dont je parle, il y a aussi la partie Emmanuel Miranda, où là, le flow à la Hamilton, la comédie musicale ah, que ouais. lui a créée créé sur scène, se retrouve dans, dans le numéro qu'il qu interprète voilà Toutes ces petites choses-là où selon la connaissance qu'on a euh, des acteurs de leur environnement, de leur réalisateur, on, on, chope, euh, on chope des petits clins d'œil ou pas et quoi qu'il en soit, même en dehors de tout ça, c'est un, un moment qui est vraiment complètement délectable, une jolie parenthèse dorée à l'intérieur d'un film qui travaille la magie, le merveilleux, le fait d'être émerveillé. Et voilà, et C'est ce que nous dit Mary Poppins, quoi, de ne jamais oublier d'être émerveillée sur le monde et, euh, et de profiter de tous les petits bonheurs du quotidien, un rayon de soleil à la fenêtre, euh, le plaisir de la mousse dans un bain moussant, mm -hmm. il, y a cette scène du, il y a une scène de bain où ils plongent tous à l'intérieur mm -hmm. du bain, ils se retrouvent dans un autre univers qui est, des qui des est complètement folle, le plaisir de regarder un cerf-volant s'envoler dans un parc et de courir après. De, de s'imaginer s'envoler avec un ballon à l'hélium et quand on croit à rien, on n'arrive pas à s'envoler la scène de fin. Celui qui est cynique et froid n'a pas la capacité de s'envoler dans les airs. Oui.
0: Mais moi, j'adore le moment où il y a le dauphin qui sort du bain et elle fait de c'est ok C'est vraiment drôle. Mais... Il ouais, y a plein de choses que j'ai aimé aussi. Euh, y, y, moi, il y a un problème structurel dans le film, c'est-à-dire que. en avais parlé une fois, on en a parlé. Euh... Oui, mais on en avait parlé aussi avec Marine, on
1: était euh, gêné par la fin.
0: Bah, en la fait, il y a arc, un, y a un manque de catharsis, c'est vraiment ça. Je, 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 en, ter en termes <rire> scénaristiques, l'arc transformationnel n'est pas accompli les personnages ne sont pas en charge de leur destin ils n'ont pas appris les leçons, surtout les adultes. Les leçons, enfin le principe c'est ça, c'est le film, apprends des le... tu apprends des choses dans le film qui te permettent de te dépasser toi-même. Et en fait, le problème c'est que la solution arrive de façon euh, divine, par l'intervention divine justement de Dick Van Dyke, qui arrive et qui résout tout. Et désolé pour les spoilers, <coughs> mais euh, et du coup, euh, ils n'ont pas vraiment grandi. Donc la leçon de fin de il faut croire marche pas complètement parce qu'on n'a pas eu cette espèce de catharsis du moment de. Où ils ont pris leur destin en main et ils ont agi quoi. Mmh. Et... Mais en fait, je c'est un des trucs que j'ai. Enfin moi, je, je suis. Après, il y a plein de choses que j'aime. J'adore le fait que ce. Comme je dis, j'adore le fait que ce soit euh, que, que la famille soit dans un état de dépression euh, émotionnelle et financière. Que euh, j'adore que les enfants soient euh, qui sont devenus adultes sont exactement à l'image de qui ils étaient enfants. C'est dire un peu des bras cassés assistés de la, de la vie mais gentils J'adore que la sœur soit devenue une espèce d'activiste <rire> sociale. Donc elle n'est pas
1: elle, elle s'y si braquassée que ça, quoi, parce qu'elle oui, est ben, oh, en attends, dehors de la Mais famille, dans sa vie, euh... dans les choses, elle est un peu naïve. Elle est un peu ouais. quand même. Elle est même sa façon
0: d'être activiste, c'est un peu genre. Oh, il enfin, y a un côté un peu euh, dans les scènes
1: où on la voit. En tout cas, elle n'est pas très. Elle est pas très débrouillarde, quand même. Et c'est vrai qu'on s'était dit que c'était un personnage qui était quand même un peu sacrifié dans le scénario. Mais on ne sait pas côté, trop pourquoi non. mais après, le père est...
0: aussi en fait les deux les deux les deux les deux anciens enfants c'était sont... un peu comme sa mère quoi aussi parce que sa mère elle était aussi activiste oui c'est ça
1: oui elle Donc, ça commence bien, même oui, par il oui, la... y a quand même des effets de
0: copier j'ai beaucoup écouté euh, Sister Suffragette ces derniers mois euh, et pour la musique bah je trouve qu'il y a un côté euh, voilà euh... Quand tu écoutes une truc la première fois, enfin moi j'ai jamais, enfin j'ai des bouts de chansons, mais moi il faut toujours du temps de toute façon pour vraiment adapter, m'adapter à la musique. Et pour le coup celle où Lionel Miranda rap, qui est quand même effectivement sa marque de fabrique déjà dans sa, dès sa première comédie musicale, euh... The Heights, euh... c'est un de de mes messages. Enfin on, a, on avait parlé, hein, c'est un, un des numéros les plus exceptionnels du film, quoi. The cover's not the book. Euh, sur le message sur tout le contexte, sur tout le numéro moi je me rappelle qu'à ce moment là je me suis vraiment dit mais qu'est-ce qu'ils ont bossé pour ce film quoi. <rire> ils ont bossé à tout point de vue sur les costumes, sur les décors, sur la choré sur la musique, sur le... les acteurs ont bossé comme des tarés euh... et j'adore que les enfants soient très intelligents mmh, mmh. et euh, même si euh... j'ai pensé pendant la première chanson sur euh... qui en gros se moque des gens qui veulent euh... Mais bien sûr, logique. si ça n'existe pas, si ce n'est pas possible, ça ne peut pas exister. Dans ce cas-là, tu as de la logique froide, en même temps dans une dans un environnement de fake news, le fait d'être sceptique et, et de ne pas croire à n'importe quoi, c'est quand même un peu sain. Donc, je me suis dit, je trouve que j'espère, je, je c'est important quand même de clarifier la différence entre c'est bien de croire à l'impossible. Et c'est bien aussi de se poser des questions, quand même, et de pas gober n'importe quoi. Donc, euh, je, je me suis rappelé euh, À ce moment-là, j'ai pensé, j'aimerais bien revoir le truc, faire très attention à comment ils disent les choses, jusqu'à quel point est-ce qu'ils ménagent la chèvre et le chou. C'est ça, hein on dit la chèvre et le chou. Oui. Mais, euh, mais c'était quand même très plaisant, et effectivement, ce manque de catharsis, c'est un peu dommage, parce qu'il y a vraiment tellement de choses agréables dans ce film... Oui, c'est ceux qui montrent qu'ils sont très bien... De cap... Enfin, ils sont capables de tout
2: seuls. Enfin, ils sont capables de prendre... Enfin... Donc, que le truc soit extérieur et pouf
1: ouais. Et ceux qui fait... font une preuve de plus d'esprit critique, c'est ceux qui sont capables de s'émerveiller, en fait. Et il y a l'idée que les deux ne sont, pas... oui, oui. sont pas dissociés. Et, se... et ceux, tu parles à l'autre, c'est les enfants qui sont capables de croire à magie de Marie Poppins qui sont ceux qui vont monter en douce dans le bureau du méchant Colin first pour savoir ce qu'il est... Ce qu'il est en train de manigancer, parce qu'en fait, il est en train de, il va arnaquer le père, il va le détruire, il détruit des, des, des documents sur euh, l'héritage de la famille, alors que le père, lui, a pris pour argent comptant la parole de cet homme-là, le père qui lui dit mais non, la magie n'existe pas, qui paraît très, qui parce qu'il est un adulte paraît euh, avoir oublié la vraiment, magie, et même, et même, et même il a, il a il, le père en fait. Donc, le père, c'est l'enfant, en fait, du premier Mary Poppins, et il considère qu'il en parlent plusieurs fois avec sa sœur. Ah, mais non, mais les trucs de Mary Poppins, on pensait que c'était magique, mais c'était nous, c'était notre imagination. En fait, Mary Poppins, elle était extravagante, mais rien n'était surnaturel dans tout ça. Il a décidé lui-même de, de se conditionner à l'idée que le monde était et pragmatique vois... et froid, et pourtant... Et pourtant... Mais c'est intéressant, en fait, que ce soit comme oui, ça. Oui, non, mais je ne dis crois pas que c'est pas comme je, ça. Je, 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 je... prend pour argent comptant la, par, la, parole, euh, la
0: parole du banquier. Mais sauf qu'en réalité, moi, ce que je pense, c'est que c'est pas... Euh, justement, ils ne sont pas clairs sur ce qu'ils veulent faire avec ce personnage. C'est qu'il y a une partie du film, et quand j'ai une partie du film, ce n'est pas le début ou la fin, c'est juste que dans certaines scènes, dans certains moments, d'une en fait, ils n'ont ils pas choisi entre deux choses. C'est que, d'une part, ils ont décidé que, et je trouve ça génial qu'il n'a pas élevé ses enfants comme leur père les avait élevés. C'est-à-dire que les leçons de Marie-Popine ont été digérées il, en... il parle à ses enfants, même quand il s'énerve, il, repro... il se reproche à lui-même de s'énerver, il ne pense pas qu'en les gueulant dessus ou la discipline soit la solution. Mm -hmm. euh, au contraire, ils sont dans un truc de collaboration, il les prend au sérieux, il, les... il leur fait confiance, c'est un truc d'amour, de compréhension, d'acceptation. Il y a vraiment ça. Et donc, il y a l'idée, c'est la génération d'après, et on a... On a intégré les règles. On retombe pas dans le même schéma. On raconte pas la même histoire. Et du coup, le propos de la de, du film serait seulement la perte de sa femme. La, et la, et c'est ça qui lui a fait perdre la magie. Tu vois, il a perdu sa femme et du coup le, le destin qui l'a frappé et qui de façon plus générale est représenté par le le, le slump financier. Mm
2: -hmm.
0: Que qu'en gros, quand tout d'un coup on a un coup dur, et ben en fait tout d'un coup on, on se retranche dans nos mauvaises habitudes ou même pas mauvaises habitudes mais on oublie la magie l'émerveillement mmh, mmh. sauf que dans plein de moments le film se retranche dans justement l'ancienne version qui était la version de son père et sauf que c'est pas que c'est pas possible de retomber dans les trucs de son père mais là il y a comme un saut logique quand même où ils n'ont ils pas, pas vraiment au moment de l'écriture du scénario il n'y a pas eu ce truc de on va assumer que c'est ça son problème et c'est ça son questionnement mmh une fois de plus je ne suis pas en train de dire que dans la vie on n'a pas plein de problèmes complexes et questionnants mais là pour le coup ils se trahissent un peu ce qu'ils présentent dans certaines scènes dans d'autres scènes en fait je sens que c'est un peu comme ça les arrange parce que quelque part c'est beaucoup plus délicat je pense à, à, à traiter cette psychologie de la perte d'espoir par le deuil même si c'est ça qu'ils voulaient faire au départ et que du coup il y a ce truc de euh, cro... enfin justement tout d'un coup c'est espèce de truc de ah mais non c'était quand on était enfant on n'y croyait pas machin alors qu'en fait c'est pas ça parce qu'il est devenu artiste, il est devenu peintre donc il y a des choses enquelles il a continué à croire donc alors et en plus pour moi au départ ils mettent ça dans le film juste pour expliquer le côté des trucs incroyables comme le fait qu'il y a la magie pour ranger enfin euh, tu vois euh, qu'en gros ils ont c'est pas ce que ce qu'elle faisait c'était bizarre c'est il y a des choses qu'elle nous a appris qui étaient géniales et qui ont changé notre vie mais justement en fait c'est pas comme ça qu'ils le présentent alors qu'en fait c'est ça que c'est vrai tu vois quand Marie Popine ça arrive pas juste avoir le côté ses pouvoirs magiques, ils auraient pu voir dire enfin, euh, tu vois, s'il aurait fallu plus assumer le côté euh, elle nous a rendu heureux et c'est comme ça qu'on a, c'est pour ça qu'on a imaginé des choses fantastiques. Et là, le fait qu'elle arrive, enfin, tu vois, ce, ce truc de des fois il se comporte comme le père en fait et pas de façon logique, psychologique. Et tu as l'impression que c'est plus par facilité de la part des scénaristes de reproduire un truc, un schéma connu. Mmh, parce qu'on va reproduire des scènes, en fait. Voilà. On et, crée quand même et, en et, mais du coup, c'est plus logique, en fait. Enfin, tu vois, Après, il y, -y, y a des fulgurances, quand même. Il y a l'idée de. Quand la, la sœur, elle dit non, mais t'imagines, une année il y en a plus de nos jours, elle a besoin d'aller travailler, il faut bien qu'elle travaille quelque part. C'est drôle, et en même temps, c'est pas logique par rapport à la scène. Enfin, du coup, je pense que ça, ça... le film rate le coche, parce qu'ils n'ont pas pensé de façon assez approfondie. Ce qu'ils essayaient de dire sur la psychologie et sur leurs propos. Et que pour le coup, ils le... Et en fait, même avec les enfants, tu sens qu'il y a, des, il y a des, des, des idées, mais qui ne sont jamais abouties. Parce que l'idée de départ, c'est quand même ils sont trop adultes, ces enfants. Ils ont oublié la fantaisie parce qu'ils sont trop responsables. Mais quelque part, vu que finalement, c'est eux, en cherchant et en prenant la responsabilité, qu'ont trouvé quelque chose et que c'est eux, eux qui l'auraient dû les écouter et que finalement c'est eux qui ont trouvé le truc du coup ça contredit ça un peu leur côté adulte. Oui, oui, oui. Voilà. et du coup tu compliqué. vois c'est ça c'est ça. en fait son propos est pas, est pas clair est pas, ils ont pas assez réfléchi <rire> how much time et tu sais, en plus ils ont tous bossé comme des tarés c'est un peu la maladie générale c'est que tu, 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 tu réfléchis pas tu, vois, tu dépenses une fortune et tu, prends, prends des, tu dépenses un talent fou de la part de plein de gens pour plein d'étapes et d'ailleurs, ce qui me fait penser que le truc que j'ai remarqué, c'est que dans le générique, il n'y avait que des mecs. Tu vois, pour arriver qu'une nana, un nom d'un nana arrive dans la prod, dans les machins et tout, c'est il faut un certain temps, quoi. Ouais. Pour le coup, ils n'ont pas été... Il n'y a, a pas de propos. On n'est pas dans de la misogynie ordinaire, ni quoi que ce soit dans le truc. Mais malgré tout, ça sous-entend un manque de diversité en général qui fait que toute œuvre, quand il y a plus de points de vue et plus d'expérience de vie, il bah, y a plus de choses qui se passent. Quoi. Et là, on est sur quelque chose, finalement, d'un peu... Un peu primaire. Ouais. I'm sorry. I feel non. like I disappointed your view of Mary Poppins. Mais j'adore la mini blunt. <rire> en fait, j'ai quand même vachement envie de le revoir. Parce que surtout que
1: maintenant. Pour le coup, moi, j'ai pas tellement envie de le revoir en fait. Ah bah tu vois, j'ai l'impression j'ai passé un joli moment, mais. Euh, Il faudrait le revoir pour je dis, pour la musique ou quoi que ce soit mais toi t'es plus dans le faudrait pour essayer de trouver des éléments supplémentaires et yeah. moi franchement je suis sortie du film j'ai fait j'ai passé un bon moment mais j'ai pas forcément j'ai pas plus
0: moi ouais, j'ai envie de le revoir parce que j'ai envie de revoir Millie Blunt et j'ai envie de revoir les scènes euh, la scène dans le en fait, bain je dans que que le machin le DVD tu vois et je serais capable de, de le revoir euh, ouais mais euh,
2: non ben, j'irai je n'irai pas jusqu'au <rire> jusqu'à l'autre bout de Berlin pour aller le revoir quoi ouais ce qui passe dans cette salle euh, loin
0: ouais il passerait dans la rue Bon, du coup, je... ça me donne encore plus envie de voir un... Bohemian Rhapsody. Finissons donc par cette liste de quelles sont toutes les séries et films qui ont été primés hier où vous dites, merde, faut que je, faut que je le voie. A very uh, English scandal, j'aimerais bien le voir. <rire> c'est vrai, c'est vrai, a very English scandal. Um... Après,
2: il euh, y, a... y a The Wife, donc, il faut qu'on aille voir, parce que, <rire> machin. Euh, Qu'est-ce qu'il y a euh, dans les trucs qui sont déjà sortis, surtout, et les trucs qui sont passés moi, Faut que je finisse pas mal oh, de pas séries. Pas spécialement
0: les trucs qui sont déjà sortis, enfin tout quoi.
2: Non, bon, oui, mais moi oui, moi c'est plus les trucs que j'ai loupés quoi.
0: Qui oui, sont, mais après ça m'intéresse aussi de savoir les trucs que bah, tu veux.
2: Je veux tout voir, je veux voir Vice, je, je, je veux voir If Bill. Bah, bah, et c'est pas une évidence, il y a je des je gens vois... qui
0: veulent pas. Oui, oui.
2: Je vois Green Book, je vois The Favorite, enfin je veux voir tous ces films euh, euh, qui sortent là dis, dans les prochains mois. Mais sinon, par rapport aux autres qui sont pour moi déjà sortis et que j'ai loupé, c'est « Very English Scandal ». Je, 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 je l'avais... Euh, il était un peu passé... Euh, il était un petit peu passé sous mon nez sans, sans vraiment que je m'y arrête. Et puis, euh, moi, il faut que je m'y pose parce que je n'ai pas fini. Il faut que je... faut que je regarde Versace, parce que je l'ai toujours pas regardé, quoi. Genre non mais non plus. Euh, et... Euh, Qu'est-ce qui a gagné d'autre C'est Cominsky euh...
0: Method.
2: Cominsky Method, faut que je le regarde aussi. Euh...
0: The Americans, six saisons. The
2: Americans, ben, je les ai, hein. j'ai toutes les saisons, hein. je, je, je précise, mais bon, c'est aussi du. Il y en a beaucoup, c'est du. C'est du boulot en fait. -dire, je suis, je suis prête à les. Je les ai parce que je me dis, un jour, euh, j'aurai le courage et je me lancerai à les regarder, etc. Puis après, je serai peut-être super contente, etc. Mais bon, euh... c'est ça aussi, il y a beaucoup de choses qui passent à la télé, hein. Je veux dire, il y a déjà ceux qu'on qu suit. Ouais. Il y a tellement de choses. Après, euh, je ne sais pas si c'est positif, mais il y, a... enfin, il, y a, il y a des bons trucs. Il y a quand même des bonnes choses à la télé, mais euh, il... je trouve qu'il y a quand même moins, moins de bonnes choses à la télé, en fait, au final. Donc, euh, on reste sur des, sur des valeurs sûres et on va re regarder aussi. Moi, c'est vrai que je préfère avoir... Un... Je me regarde Gilmore Girls parce que ça me fait... Où je me regarde des, des séries... Euh... Je regarde des anciennes séries, en fait. Parce que tu sais que c'est quelque chose aussi qui est, qui est dans ton cœur et qui, euh, qui va te faire du bien. Quoi. Donc euh, tu préfères euh, plutôt que... Alors que... Il faut que j'arrive. C'est une, une résolution par rapport aux séries. Il faut que j'arrive à changer ce, cette habitude où j'ai tendance à toujours regarder des séries pour me rassurer alors, qu faut, alors que j'ai plein de séries à découvrir qui peuvent très bien m'apporter quelque chose d'autre. Donc... Je vais regarder des séries que je n'ai pas vues cette année. Enfin, pas les nouvelles, hein, mais des anciennes que je n'ai pas vues. Donc, euh, je vous tiendrai au courant de ça par rapport à ça. Voilà.
1: Et euh, toi ben, Moi, en fait, toutes les choses qui étaient euh, nommées, c'est des choses soit que j'ai vues, soit que j'ai envie de voir. C'était peut-être une première satisfaction, c'est qu'en voyant les, tous les noms euh, apparaître quand on a. On a fait nos, nos souhaits, nos prédictions. Je me disais, ah mais en tout cas, c'est que des choses euh, qui m'ont fait envie ou qui me font envie. Donc je te rejoins un peu sur les choses que tu as, as citées, les choses que tu as envie de voir. The assassination of d'Abdiani Versace, ça fait un moment je me dis qu'il faut que je le regarde et où ça m'intrigue. Ah, ouais, je croyais que tu l'avais vu, toi. Non, non, je ne l'ai pas vu. Je me dis, ça m'intrigue. Et les, les images que j'en ai vues, j'ai essayé de ne pas lire de choses. De façon générale, j'essaie de ne pas lire de papier avant d'avoir... Euh, d'avoir regardé des films ou des séries, mais souvent, tu vois des statuts Facebook, des tweets, des, des... des tweets, c'est <rire> la fin qui parle. <rire> des tweets Où, Où sont les tweets <rire> Donc, des tweets ou des, des statuts sur Instagram, qui fait que, malgré tout, tu as... as un peu des infos, quoi. tu peux pas complètement te préserver. Et euh, le casting, euh, et l'histoire et le casting me font euh, vachement envie, donc ça me confirme dans l'envie de... de le regarder. Donc, si tu me dis ça, bah, ça fait une motivation plus, ouais. en plus pour qu'on se le regarde tout ensemble quoi, et euh, donc, un, la, la méthode à Kominsky, euh, tu as regardé justement, on faisait nos, nos votes, les premiers, et ce que tu m'en disais, on faisait super envie en fait, Donc, euh, et je sais que je peux me fier à tes recommandations, donc euh, j'ai envie de le voir d'autant plus, après ouais. ce que tu m'as dit de tes premières impressions sur les épisodes que tu as pu regarder, et la récompense euh, de, de Michael Douglas et de la série, euh, voilà. Ça m'a, ça m'a, c'est vrai qu'il peut y avoir des petites déceptions, mais en fait, peut-être plus dans euh, l'absence de spectaculaire dans la cérémonie. Mais moi, ça m'a pas gêné tant que ça parce que je trouve qu'il y a un truc de vulnérabilité et d'intimité qui m'ont intéressé dans cette soirée. Et c'est une soirée en tout cas qui m'a donné envie de voir plein de choses. Et c'est vrai que moi, ça fait quand même quelques temps où je, que je regarde beaucoup des choses que je connais déjà. J'ai pas regardé tant de nouvelles séries que ça en, en 2018. Là, ça fait un an que j'écris plus sur. Euh, les séries et les films donc du coup je me sens plus obligée de regarder des nouvelles choses genre il faut que j'écrive parce qu il faut que j'écrive donc je vais regarder ce truc parce qu'il faut que j'écrive du coup je vais voir les choses juste que j'ai envie de regarder, j'ai envie de regarder plutôt des comédies, des choses qui me font du bien, donc, de manière dit... générale, et encore plus euh, depuis quelques mois, donc, a des choses qui me font du bien, qui ça me font et... découverte des, des
2: nouvelles films. Fassent... Oui. Euh, Là, voilà, par exemple,
1: j'ai découvert Superstore que vous m'avez fait regarder. Et je suis maintenant passionnée <rire> de Superstore. J'ai passé, en plus, j'ai passé le virus, donc je suis très contente parce que l'épidémie euh, Superstore continue. <rire> Les,
0: les, les, les auditeurs The de longue date savent que Superstore, euh, voilà, c'était ouais. dès le départ, c'était un truc qu'on a beaucoup défendu. The Good
1: Place, je, je suivais, j'avais pris un peu de retard sur euh, la saison 4, donc j'ai rattrapé... De...
0: Euh... À l'époque, c'était la saison 2 de The Good Place, tu avais pris du retard. T'as dit 4.
1: Ah oui, oui, c'était la saison 2 de The Good Place. La saison 2 ou la saison 3 ben sais. Non, la saison 3,
0: c'est l'actuelle. La, la saison, saison 3, 3 on là. a fait le début. Oui, non, en fait. c'est Superstork à la ouais. saison
1: 4. Oula, j'en ouais. mêle, mêle les pinceaux. Euh, oui, c'est la, la fin, de... moi aussi j'ai faim. La faim. Ah, ah, a... À force de faire <rire> des boucles dans The Good Place, je ne sais des plus des à quelle route on en est. Moi, j'ai toujours changé l'épisode
0: 4. Ah oui,
2: il ne faut pas... J'écris, donc je ne peux pas lire,
1: regarder. J'avais pris du retard dans la saison 2 de The Good Place à un moment donné où j'étais en sur-régime de travail... Euh, en 2018, du coup, j'ai rattrapé et continué ouais, bah, avec vous. Là. Et puis en plus, c'est agréable de le regarder à plusieurs et de réagir. J'ai mmh. regardé Pause. Euh, j'ai regardé Pause, qui était dans mon stock aussi, qui attendait depuis sa diffusion au mois de juin, et ça a été un vrai plaisir de le regarder. Mais c'est vrai que je, je passe beaucoup de temps à revoir des séries que je connais déjà, mmh. quoi.
2: Bah, oui, 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 oui. Quand je vois que je vous Et en même truc. temps, je le vis, je le vis
1: très bien. Hein, je, la, je, <rire> je, je rentre
2: moi du travail, je frappe à sa porte et elle, et vous, je vous devinez ce qu'elle regarde.
0: C'est comment regarder. faire
2: un B <rire> ah, Regarde,
0: C'est comme ça dans me le noir regardes ah, non. Un mot, regarde. Oui oui ouais. non, mais
2: euh, Récemment euh, c'était quand même pas mal de Buffy quoi, Genre qu'est-ce que tu regardes Buffy <rire> <rire> Je regarde Buffy Et elle est dans la lumière machin Et elle se met
1: c'est vrai que Buffy je continue à le regarder en plus religieusement quand je regarde Buffy je ne fais rien d'autre en même temps alors que Guillemore Girls je peux travailler corriger des copies, faire autre chose alors que Buffy c'est oh, un rituel Donc, bref. Euh, euh, bah, moi
0: Green Book quand même ça a vachement attisé euh... ah bah oui non, mais pas... voilà, euh, If Bill's Sweet Could Talk j'avais envie de toute façon ça c'est pas tant la cérémonie euh... non par contre euh, Roma et Bohemian Rhapsody mm -hmm. les films que j'avais pas mis dans ma liste Romain, c'est dans notre liste de trucs à regarder ensemble. Et du coup, euh, et Bohemian Rhapsody, voilà, j'étais restée sur le truc de non, mais bon, laisse tomber, de toute façon, c'est trop compliqué. Euh, J'avoue que je suis aussi euh, très ambivalente sur The Favorite. Bon, bien sûr, il y a le mec de Taylor Swift, alors c'est important. <rire> non, mais je suis très ambivalente sur The Favorite parce que euh, j'aime pas du tout, du tout The Lobster. Et enfin, j'aime pas du tout, du tout. C'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, c'était pas une expérience plaisante de le regarder. Et j'ai attendu longtemps. J'étais très... enfin, vraiment partie pour le regarder et tout. Et donc, euh, mon vécu était difficile. Pour ceux qui, pour les auditeurs de longue date, hein, vous rappellerez l'année dernière. On a fait un podcast film ouais. de Noël, avec, on a parlé de Paddington 2 et tout. Oui, d'ailleurs, je voulais dire quand même sur Mary Poppins, Mary Poppins souffre bien sûr de le comp comparaison avec Paddington, pour de vrai. Bah, oui. Paddington est clairement inspiré par Mary Poppins. D'ailleurs, je suis persuadée qu'ils l'ont filmé au même endroit, la maison, l'extérieur de la maison. Il y a aussi un rond-point dans mmh. Paddington et tu ça dire, ressemble. Tu veux
2: dire un rond-point un, un
0: Non, dans Cherry Tree Lane, il y a un rond-point au milieu, tu sais, tu as les maisons qui sont en cercle mmh. et tu as un rond-point. Au milieu, devant la maison, et j'ai l'impression que c'est la même rue dans Paddington. C'est peut-être pas exactement la même rue, mais quand même, euh, voilà. Donc, euh, d'ailleurs, j'ai lu quelque part, je trouve que je cherche des infos là-dessus que tous les, les cherry blossoms à la fin ont été collés à la main <rire> pour la transformation du, du truc ou du printemps, mais bon, passons. d'ailleurs. Euh, ils récupèrent leur maison le lendemain, mais c'est du printemps. Oh, bon, tout ça pour dire que Paddington, on avait parlé de Paddington, on avait parlé de Jumanji qu'on avait adoré, on avait parlé de Coco et tout, et on mais avait terminé de... sur, après avoir parlé des films qu'on a vus à Noël et qui étaient des films de Noël, marie vrai du film, <rire> elle ne supporte tout pas regarder à Noël, et elle parle de The Killing of the Sacred Deer, et donc le film du même mec de Yorgos, entre, je connais que son prénom. Yorgos Lantimos.
1: Yorgos Lantimos. Timos. Lang Timos Lang Timos. Lang ou
0: langue, l a n t h i o s D'accord. Lang Donc de Yorgos, Lantimos Timos, entre The Lobster et The Favorite. Euh... <laughs> ses c'est à chaque fois, il a été transmetté par les groupes de rock du début des années 2000 mmh. <rire> clairement et, euh, et les 15 minutes de Marine qui décrit ce qu'il ne que que dire ça se fait partie du... s'il si, 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 ne restait que 15 minutes de ce podcast ce serait peut-être cela qui devrait être survivre euh... <rire> et, euh, et du coup du coup, The Favourite j'avoue que je suis en train de me dire j'ai envie de le voir, ça m'intéresse et en même temps je suis là wow ça, ça va peut-être être douloureux à regarder euh, ce qui veut pas dire que, enfin, c'est pas une question, de... et pour le coup, on n'est pas sur une question de qualité. Je sais même pas si on est sur une question de qualité. Ça sert fait une favorite?
2: Je ne sais pas du tout. Silence. <rire> genre,
0: genre, moi je
2: vous
1: pose la question et moi, vous vous, vous regardez. Dans les trucs sortent, mais oui, mais bon, Moi, je n'ai pas de téléphone, euh, <rire> ma chérie. En, entre ces dates de sortie euh, à l anglais l anglais. française, maintenant, je ne sais plus. Je vous l'aurais dit, mais je n'ai
0: pas de média avec moi voilà. aujourd'hui. Mais non, euh, Roma et Bohemian Rhapsody, vraiment, c'est les deux trucs où je me dis, OK, en fait, il faut que je les vois. Au niveau série, il euh, bah, faudrait que je termine « Killing Eve », il faudrait que je termine « Pause ». Euh, pas avec le même niveau d'enthousiasme de, de, et toi Versace, toujours... tu t'en as regardé déjà non, et, faut... et je vais okay. regarder Versace donc c'est bien,
2: c'est dans notre liste à regarder ensemble
0: euh, oh non, si Versace on se regarde ensemble, c'est 12 épisodes on va jamais trouver le temps après si on va jamais okay. le regarder d'accord, <rire> bah non alors Non mais. on, 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 on pourra peut-être se regarder ensemble si on arrive à s'y mettre mais je suis pas sûre ah, je veux bien qu'on commence ensemble un soir quoi. pour le coup. Non mais si pour le coup le premier épisode ça peut être une bonne idée de mais regarder pour ensemble se comme lancer. ça. lancer. Il faut que vous. Euh, alors attends donc Yorgos machin là, c'est quoi The Favorite? Trucs... Euh, <rire> Dernier. Non mais genre ah ben non. <rire> <rire> genre, Why not? Parce qu'il y a non, un milliard de trucs que je veux regarder. J'ai bien compris. Je, je dis la réponse est un genre. Why not? Because I... you work at night. It's just why not? À réfléchir. Oui, Tu vois, il ne faut pas être... dire non tout de suite. Euh, la photo de Emma Stone sur IMDB est très perturbante parce qu'on voit tous ses seins enfin euh whatever euh, est-ce que nous avons une, une dernière parole ouais, c'était juste du coup
1: tu as la date de sortie
0: de The je, suis de pour, euh... je suis en train de chercher je voulais <rire> que tu parles d'un truc pour que je puisse avoir ah, le temps de chercher mince
1: dernière <rire> parole
0: <rire> à ton avis qu'est-ce <rire> que, <rire> que j'étais en train de faire <rire> bah, <à rire> hashtag Alors...
2: backstage
0: <rire> et surtout euh, pour, ah, pour mais les mais détails t'as faim vous êtes
2: fatigué, elle <rire> est en train de bouger la table limite elle essaie
1: de pousser la tête dans la cuisine on, on a commencé à avoir faim donc du coup on commence à devenir agressif en fait t'es partie avec ton stylo sur ton cahier. je me suis dit en fait t'as peur sur autre chose, non, elle, elle va jamais me dire la date de sortie, moi je veux la savoir. Alors, quoi d'autre <rire> Le stylo ton
0: Non, je me dis, il faudrait que je regarde Glow aussi un jour. Mais les. les, les, les...
2: Glow, ouais, il faut que je regarde là, la deuxième saison. Il y a aussi Mrs. Maison, saison 2, 4 en saisons Ah non, de Glow, glow Non, il y a que deux saisons. I'm sure it.
0: Ok, ouais, ça me rassure. peut ce qu'ils auraient fait deux autres
2: saisons. La
0: deuxième saison est sortie là. Finlande, on s'en fout de la Finlande. France, 6 février, super. Germany Germany, Germany, Germany... 24 janvier. Ah Ah, ah, ah. Bah, Du coup, on ira le voir ensemble. Du coup, j'irai le voir. <rire> yes Non, mais... Tiens. on n'a pas fait de sneak peek depuis longtemps.
2: Bah oui, mais je travaille... Excusez-moi, hein, mais je travaille le mardi soir souvent et en ce moment, il y a du monde. Donc, je finis à 23h. Mais we'll see. C'est demain. Si je termine tôt, on pourra aller se faire un sneak peek.
0: Yeah. Et hop, the Ça favorite. Donne... Pouf <rire> Wow, that would be awesome. Donc, euh, une dernière parole sur les Golden Globes, sur Sandra
1: Oh et Andy Sandberg. Non, vous êtes... J'ai peur. Hein, c c ils, étaient, ils étaient sympathiques. Ils étaient sympathiques et touchants. Maintenant, si ça pouvait y avoir un petit peu plus euh, des, de mouvements, d'énergie sur scène, ça serait cool. Mais après, moi, ça m'a... Pas non plus... Je me suis pas ennuyée, quoi. J'ai pas eu l'impression que ça durait super longtemps, quoi que ce soit, quoi. C'était...
2: Ouais. C'était sympa. Bah moi, euh, si, j'ai eu l'impression que ça durait quand comme une plombe. Ah ouais Parce que je dis, il y a vraiment un problème de timing, en fait, le truc.
0: Ouais, ouais, le rythme n'est pas bon. Tiens, d'ailleurs, ils n'ont plus d'inmémorium. Ouais. Oui, bah, c'est ce que je me suis dit aussi à la fin. Et je oh fais... ah, moi, Jeff Bridges, par contre, quand il a parlé, euh, j'ai décroché
2: correctement. Ah non, mais moi, je me suis, je, je me suis limite endormie, quoi. Genre, blague. Quand il raconte une histoire blague, de machin
0: avec le. le, le c'est quoi C'était un paquebot Je sais pas ce qu'il parlait. Ah oui, il a commencé à faire d'un truc. <rire> j'ai fait genre, genre. Where are you going <rire> 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 Après, c'est Jeff Bridges, donc on s'attend à ce qu'il fasse ça. Mais, bah, non, mais par il contre, est trop doux de faire la blague. Mais il est comme ça, genre, l'interview, c'est. Mais la blague, c'était Alison Ford. Pour le coup, Alison Ford m'a fait mourir de rire. Qui est sorti et qui a fait. Personne ne m'avait dit que je passais après Jeff Bridges <rire> Et après, Quaron qui fait, je passe après Jeff Bridges et Harrison Ford. <rire> mais euh, je pensais que
1: Quaron parlerait mieux anglais. <rire>
0: J'étais étonnée de leur...
1: La force de son accent.
0: Ouais, et puis, puis c'est de l'incertitude de ses, de ses mots, quoi. Mm. Mais bon, mais bon Quaron, ça faisait longtemps que je l'aimais bien. J'ai jamais vu Children of Men, c'est bien. Moi, j'avais
1: beaucoup aimé à l'époque, oui.
0: Vous vous regarder la tête de Marine. Je sais que je l'ai vue.
2: C'est avec Clive Owen, ça, non ouais. Et il n'y a oui. pas Jennifer niston qui joue dedans aussi What Non, je pense Et que... Es... J'ai un petit rôle en hein, dedans. Après, tout est possible. Hein. Oh, J'avais cru qu'il y avait un petit rôle. En tout cas, oui, je... J'aime bien. <rire> je <rire> sais pas, pas pourquoi
0: pour, je l'ai associé à un truc avec Clive One c'est peut-être pour ça. Oui, oui, que... parce qu'ils ont fait un film qui s'appelle euh, Indie Proposal ou, ou Betrayal ou un truc super <rire> okay. chelou. En euh... tout cas, Children of Men, oui, je me souviens des trucs et en fait. Children of Men, c'est quoi J'ai un peu zappé le film en
2: fait. Je ne l'ai pas vu au cinéma en fait, donc je l'avais vu en TVD sur un petit truc et je ne sais pas.
1: Ah bah non, ça s'appelle Derailed. Hein le film avec Live Away, Jennifer <rire> Aniston. <Alistair. rire> tu ne vends pas, tu veux
2: ah, Non, derailed. On a, on, je crois que ça veut dire aussi, ça, ça résume notre, notre état actuel. Derailed.
0: Alors j'étais là, j'ai cru que ça s'appelait en France, mais en fait c'était encore Finlande. Ou Kutus, donc ça veut dire. Ukutus. Mais oui, effectivement, je l'ai dit.
2: j'ai loupé, euh, je ne sais plus, je sais plus si j'avais mis ou pas. Je sais que je n'ai pas détesté, parce que je n'ai pas un souvenir de, de trucs. De... Mais bon, complètement oublié.
1: C'est un truc où il des gens en plus d'enfants, c'est ça Effectivement, c'est quand même très très loin comme film. Oui, c'est un film euh, ambiance post-apocalyptique, et effectivement, il y a euh, un personnage de femme enceinte qui doit être caché, justement, il y a tout un truc de... Euh, euh... Fuite, il ils dans la forêt, ouais, il se retrouve une espèce, ils se retrouvent sont dans des espèces de, <rire> de camps fermés et puis après ouais, des, des son, quartiers ouais. un peu euh, c'est gris, c est c est vrai que est gris. un peu industriel et après il part dans la nature, il y a un ouais. truc de retour à la nature pour qu'elle puisse être protégée ah. et que l'enfant soit protégé parce que ça représente une forme d'espoir euh, d'une ouais, nouvelle renaissance
0: voir. de l'humanité. Je vais pas le revoir mais euh, pour reprendre une soirée parce qu que moi dans mon esprit c'était celui des trois que j'aimais le plus quoi. Tu veux, quels sont les films de Quaron que tu as vus bah, euh, Great Expectations que j'oublie toujours que c'est Quaron mais c'est Quaron qui l'a fait il m'a complètement fasciné ce film qui est donc, la version 98 avec euh, Ethan Hawke et mm -hmm. Gwyneth, Paltrow, okay. Gwyneth Paltrow qui m'a beaucoup marqué euh, il a fait mon Harry Potter préféré
2: oh, ça, 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 je suis là,
0: euh, et tout ma matin bien je ne l'ai pas vu il y en a fait un autre que j'ai beaucoup aimé. Il y a un autre film que j'adore de lui. Merde. Il faut que je retombe, retombe sur Clive Owen. <rire> euh, en tout cas, je sais que pour, pendant longtemps, Quarren, c'est celui que j'aimais le plus. Parce a et tout, avant Birdman, il m'énervait. Babel m'a énervé. Tous ces films m'ont énervé. Guillermo del Toro, j'aimais beaucoup, mais c'était, je ne l'ai pas entièrement touché. Enfin, c'est comme si c'était des. C'est comme si ce c'est pas, pas, pas mon frère ou ma soeur, c'est mon cousin, quoi. Inyar et tout, la euh, Labyrinthe de Pan, j'adore. Et en même temps, ce n'est pas entièrement mon langage et mon univers. Et pour moi, ça a toujours été Quaron qui était celui qui était le... Ah, il a fait Gravity aussi. Oui. Non,
2: mais et tout il avait ah Oui, c'est son... Non,
0: mais ça, c'est... Euh... Gros hit. Ouais Gravity. Et entre les deux, il avait fait... bah ben non. Alors, ça, c'est les trucs dont il est producteur. Parce qu'il est producteur des films et tout du coup, c'est... C'est ça aussi, la période où ils... il y a une période où vous étaient tous producteurs les uns des autres Maintenant, ils ont arrêté. Enfin, en tout cas, voilà, Quaron, j'avais cet esprit-là. Et euh, moi, Gravity, euh, j'ai pas aimé. Enfin, je ai pas mais j'ai aimé, mais j'ai moins aimé que d'autres gens parce que j'ai vu Flou. Parce que je l'ai vu en 3D et <rire> que l'image était floue. <rire> c'est là que j'ai découvert, si c'est flou pour moi, c'est que vraiment j'ai un problème avec la 3D. Parce que s'il y a bien un film, voilà. Euh, que... Mais j'ai ai beaucoup, le... ai beaucoup aimé Gravity en tant que film. C'est juste que l'expérience la... n'était pas. Ouais, maintenant, c'est. Ah, en fait, c'est à cause d'Askaman que je l'aime. Parce qu'en fait, les autres, je les ai pas vus. Paris, je t'aime, euh, son truc, je l'ai pas vu. The Possibility of Hope, je sais pas ce que c'est. Oui, j'ai vu bien sûr la série Believe, dont il a réalisé le pilote. Et il a réalisé le pilote de Believe, il a fait executive producer sur Believe parce que il a perdu beaucoup. il d'argent. Il avait des gros problèmes de sous après Gravity, puisqu'il a continué à bosser sur le film pendant hyper longtemps, mais c'est largement dépassé le enfin, quelque chose de raisonnable par rapport au prix, au prix. Enfin, à son cachet de réalisateur sur Gravity, en fait, et du coup, il avait un problème financier. et En gros, il a, je me rappelle, à l'époque, un... écouté un podcast où il disait Bah, du coup, un réalisateur dans sa position à ce moment-là, il peut faire deux choses soit il réalise une pub, soit il réalise un pilote, ce qui lui fait une grosse rentrée d'argent parce que, du coup, il a un crédit de executive producer mmh. et tout ça. Il a choisi de réaliser un pilote, et donc il a fait le pilote de Believe, qui est une série que j'ai regardé avec passion alors qu'elle était complètement naze. Donc, c'est peut-être un peu de sa faute. Du coup, techniquement, le mec était très beau en même temps. Bon, tout ça pour dire qu'on va aller manger. Écoutez, on espère que vous vous avez passé un bon Golden Globes et euh, que ça, ça va répondre à votre désir euh, de, de, de podcast post-cérémonie parce que oh, Les Oscars, on ne sera, plus les, on ne sera pas les unes avec les autres. On, est, on va être séparés pour euh, la deuxième moitié du mois de février, le mois de mars et le début d'avril. Mais ce n'est pas grave, on trouvera d'autres façons de vous faire des podcasts. Mais on pourra faire quand même un petit... Euh
2: post avec notre balotte, avec nos choix, etc. Absolument. Euh, on fera un, un article
0: à ce moment-là et on fera un peu peut-être un billet d'humeur euh, les jours qui suivent hein, par rapport à la cérémonie. Euh, dites-nous si vous, vous avez mieux fait que nous dans vos votes. Qu'est-ce que vous avez pensé du palmarès Et euh, puis surtout, parlez-nous de nous et parlez-nous à nous. Parce que du coup, on ne sait pas si vous existez ou pas, poditeurs, chers poditeurs. Et dites-nous si c'est trop long. Dites-nous si c'est trop court. Et promis, je vais bientôt vous donner les spéciales Star Wars et... Euh, peut-être un autre, un autre vieux podcast enregistré il y a un an et demi mais qui resterait intéressant beaucoup plus tard. Je vous souhaite en tout cas une bonne année 2019 avec plein 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 de films, de séries, de livres et de musique et, euh, et bah à très vite et bonne pop d'ici là